0: Ist einfach. Der Podcast von und
1: mit Jan Fiction und Laufen .de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Ja, laufen ist einfach. Heute geht es wieder richtig, richtig heftig hier zur Sache. Denn, ja, einmal im Trainingslager, der Nerd Talk. Und heute habe ich nicht einen Gast hier am Start für euch, der richtig schnell, richtig, richtig schnell unterwegs ist, sondern einen Gast und noch einen Gast, ne? nämlich ja seine Frau, die, ja, man weiß es nicht genau und vergleichen ist doof, aber... Wer jetzt besser und erfolgreicher ist, möchte ich nicht sagen, aber sie sind einfach beide richtig, richtig heftig unterwegs gewesen, vor allem dieses Jahr. Wahnsinn, ja, also wie man sowas hinkriegt, in den Bereichen das zu managen, Beziehungen zu managen, Familie zu managen und dann eben solche Leistungen abzurufen, total der Knaller. Ich bin sehr, sehr froh, dass sich die beiden jetzt hier gleichzeitig für mich und vor allem auch für euch Zeit nehmen, um zu erzählen über, ja, Training, na klar, ne, Marathon laufen, ganz besonders, aber eben auch Zeitmanagement, ja, wie kriegt man sowas mit einer Familie auf die Reihe und alles, was so dazugehört, ganz spannender Werdegang, ja, also kennengelernt, nicht irgendwo, keine Ahnung, ja, zu Hause oder beim Kinderturn oder sonst was, sondern in New York City. Ihr könnt euch vorstellen, heute wartet einiges auf euch. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich, ja, ganz, 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 ganz herzlich. Weil einfach, ja, wie gesagt, ich bin happy, dass ich die beiden dabei habe. <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Christina und Sebastian Händel, sehr cool.
2: Hallo.
0: Hi, grüß dich. Danke <lacht> für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, war ja wirklich ein heftiges Jahr. Also, bei Christina habe ich tatsächlich das in München miterleben dürfen. Europameisterschaft, Marathon, Team Gold, ein richtig geniales Ding. Sebastian, du wärst da gerne dabei gewesen. Hat nicht so geklappt, ja. Wir äh, reden gleich noch darüber, warum nicht. Aber dafür hast du jetzt beim München-Marathon ein unglaubliches Ding abgefackelt. Der erste Marathon deines Lebens. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, dass Marathon an sich schon eine Challenge ist und der erste mit ganz besonders vielen Unwägbarkeiten verbunden ist und dann zwei Stunden zehn rausgeballert. Wahnsinn. Du schwebst immer noch auf Wolke 7 oder wie sieht's aus?
0: Ja, also die ersten Tage schon, ähm, aber jetzt legt sich das so langsam. Du kennst es ja auch selber als Leistungssportler. Ähm, ja, weil man so eine gute Zeit raushaut, man ist nur ungefähr für fünf Tage zufrieden und danach <lacht> ärgert mich schon wieder, dass man, dass man immer noch 30 Sekunden oder eine Minute langsamer ist als der und der Konkurrenz.
1: <lacht> Sehr schön und auf den Punkt gebracht, die Leistungssportler, die irgendwie äh, nie genug kriegen, egal wie gut das war. Aber fangen wir mal vielleicht chronologisch, ne? also wie gesagt, wir, wir reden auch natürlich ganz viel nachher noch über wie es darüber dazu überhaupt gekommen ist, zu diesen Zeiten, ja, wie dieser Weg dahin war. Aber vielleicht fangen wir mal an, denn vor München war München. Dieses Jahr Europameisterschaft, ich habe es gerade schon erzählt, da war ja richtig was los. Ja, also die Läufer, die ja sonst auch häufiger mal, ich sage mal vorsichtig, einen auf den Deckel bekommen, international und nicht immer so ganz groß abgefeiert werden hier von uns, die haben dieses Jahr sowas von da die Bude gerockt, richtig genial. Und ganz, ganz stark waren eben auch unsere Marathonläuferinnen und Läufer und daran nicht ganz unbeteiligt war, Christina, hast du davon geträumt, dass du irgendwann mal mit einer, ja, es war eine Teammedaille, aber nichtsdestotrotz eine verdammt nochmal goldene Medaille, dass du mal mit einer Goldmedaille von der Europameisterschaft nach Hause kommst?
2: Ja, ich bin sehr froh, dass ich äh, ja, mit der Medaille natürlich nach Hause gekommen bin, ähm, mein äh, kleiner freut sich auch äh, immer drauf, wenn ich äh, irgendwelche Medaille nach Hause bringe. Ähm, natürlich habe ich auch mehr, äh, auf mehr gehofft, ähm, aber einiges hat mich auch ein bisschen gebremst im Training äh, und auch beim Wettkampf dann und, ähm, aber ja, nur, dass ich das Ganze erleben durfte, war einfach nur geil das das werde ich nie vergessen
1: <lacht> ja ja das heißt du bist mit deiner Einzelleistung ne also das ist so liebe Leute falls ihr es nicht ganz verfolgt habt das ist immer so dass tatsächlich eine eine Teamwertung bei so einer Meisterschaft so funktioniert es werden nachher eben ähm, Einzelleistungen natürlich gewertet das heißt man kann im Prinzip ja für seine Einzelleistung was Besonderes erreichen aber eben auch für diese Teamleistung und letzten Endes ist es dann natürlich für die Teammedaille auch entscheidend, wer jetzt wie schnell war. Und deswegen ja, kommt dann sowas zustande wie, na klar, man hat eine Goldmedaille, aber man wäre persönlich vielleicht gerne auch noch mal ein Stückchen schneller gelaufen. Und deswegen, Christina, also deine Zeit war einfach nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, weil das Training nicht so lief oder was, was hast du genau gemeint gerade?
2: Ja, äh, wie du gesagt hast, das, ist, äh, das, das wird trotzdem Einzelsport bleiben, äh, trotz äh, Teammedaille. Ähm, ich hatte nach, ähm, also schon im Frühjahr besser gemerkt, aber erst nach äh, Hamburg Marathon, ähm, irgendwelche muskuläre Probleme. Ich war auch äh, diese Woche nochmal ähm, äh, in München zum MRT beim Ärzten. Ähm, das sind keine Entzündungen oder irgendwas, aber einfach nur, ich denke, dass mein Körper sehr, sehr viel geleistet hat und, ähm, ja, jetzt braucht eine Zeit, bis sich das wieder in, in Balance bringt. Also die die Muskeln auf der rechten Seite, die die sind einfach, die die arbeiten irgendwie gegen mir. Das äh, äh, ich kann laufen alles, aber ähm, ja jetzt spezifisches Training ist noch nicht und äh, ich muss dann weiter das behandeln und äh, Übungen, spezifische Übungen machen, damit damit das ähm, ja, wieder funktioniert, wie es soll. Ähm, ja, deshalb konnte ich im Sommer kein richtiges Training schaffen. Also das, was ich alles gemacht habe, was irgendwie versuchen und dann am Ende, als ich in St. Moritz war, habe ich gesagt: Okay, jetzt trainierst du das, was du kannst. Ähm, also Intervalle es, aber ja, vom Marathon ist das natürlich äh, nicht genug. Ähm, ich habe trotzdem gehofft, äh, ja, weil ähm, kurz vor Marathon meine Mutter gestorben ist und ich habe gesagt, du wirst alles geben. Ähm, ich habe gehofft, dass das beim Marathon irgendwie Wettkampf, ja, Adrenalin und alles so, dass das ich es nicht merke. Aber leider nach Kilometer 15 hat es begonnen. Meine ähm, Hintern haben sich so wie verklemmt und ich konnte mein Bein nur äh, mit mir so tragen äh, und die letzte Runde habe ich noch getrabt so äh, in der Art und äh, ja, das hat überhaupt nicht geklappt, also ähm, meine Zeit zwar so 2.35 ist für jemanden immer noch schnell, aber äh, für mich, die ist schon 2.27 äh, gelaufen ist und ja. habe auch äh, auf in Hamburg auf schnellere Zeit gehofft, ist das dann viel, viel langsamer gewesen und ähm, ja, 20. Platz äh, Einzel ist es trotzdem in meinem Alter, also ich bin erst 26, das ist trotzdem eine gute Leistung. Ähm, aber ja, jetzt erstmal Körper wieder zustande bringen und äh, hoffen, dass es beim nächsten Mal, also nächstes Mal ist äh, Halbmarathon, aber dann in äh, vier Jahren äh, wieder Marathon, Das ist dann ja, Richtung äh, vielleicht Einzelmedaille geht. Ja, <lacht> das ist,
1: also jetzt, jetzt, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier so ein bisschen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir haben jetzt noch keine zehn Minuten in diesem Podcast gequatscht, ja, noch keine zehn Minuten, haben Bombenleistungen gehabt dieses Jahr, ne, aber das meiste, worüber wir geredet haben, ist eigentlich, ja, das war ganz gut, aber ich will da noch viel mehr und ich kann da noch viel mehr und überhaupt, eigentlich bin ich gar nicht zufrieden. Das finde ich schon mal extrem krass, weil das natürlich eine, eine heftige Aussage einfach über euren Ehrgeiz einfach bringt. Ne? Ja, man, ich denke,
2: bei uns ist das noch mal krasser, weil wir uns gegenseitig immer nur immer zu Hause ja. so pushen und, äh, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Sie ist sowieso nie zufrieden.
2: <lacht> ich bin so Perfektionist und äh, es muss alles, ja, so wie ich mich mir vorgestellt habe, äh, klappen.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, das ist ganz typisch für Läuferinnen und Läufer. Die sind einfach grundsätzlich oft sehr, sehr ehrgeizig. Und ähm, selbst wenn man eine Bestzeit gelaufen ist, hat man ja immer das Gefühl, dazwischendurch, da hätte ich mich aber mal ein bisschen mehr zusammenreißen können. Und da hätte ich ja aber noch mal ein bisschen mehr Druck machen können. Und verflixt nochmal, eigentlich müsste doch, und bei anderen Wetterbedingungen und überhaupt, und jetzt wird man hier 20. bei einer Europameisterschaft, was ja nun auch nicht irgendwie die Kreismeisterschaft um die Ecke ist, ne, holt auch eine Goldmedaille mit dem Team und hader trotzdem damit, dass vielleicht die Zeit nicht so schnell war, wie sie sein könnte. finde ich finde ich sensationell. Ne? Und ich, denke, wie gesagt, <lacht>
2: ja. ich denke einziger Lauf, äh, die ich echt äh, zufrieden und überzufrieden war, war letztes Jahr bei meinem Debüt äh, in Essen. Ja. Ähm, da hat's einfach alles super geklappt, äh, mehr also mehr geklappt, wie ich wollte und mir vorgestellt habe und ja, das werde ich immer in, in Erinnerung haben als äh, einziger Lauf, der <lacht> einfach geil war.
1: <lacht> ja, ja, Essen-Baldnersee, das ist, also ich sitze hier in Mettmann bei Düsseldorf, das ist hier direkt um die Ecke. Und da habe ich auch schon so manche Runde rumgedreht. Also den, den äh, Marathon habe ich dann noch nicht gemacht. Habe ja auch noch nicht so viele Marathons gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Äh, aber also da ist jetzt auch nicht so super viel los auf der Strecke. Ne? Und da dann mit ja, einer 227 ist, äh, zu debutieren, Respekt.
2: Es hat sich so gefühlt wie, wie ein Trainingslauf ja. ähm, so um, um den See. Die Strecke von sich ist wirklich gut und schnell. Von, also nur ein Kilometer jede Runde ist ein bisschen bergauf. Aber das, äh, von 42 Kilometern kann man auch äh, mal äh, Bergen haben. Ähm, aber ja, äh, Wetter war top. Ich hatte Null Wind, äh, Sonne hat geschehen, ähm, Tempo bis äh, 40 Kilometer und ähm, ja, äh, die Strecke ist auch äh, zu empfehlen. Also ich würde, wenn ich irgendwann, äh, wenn es sich ergibt, äh, wieder dort versuchen zu laufen.
1: Ja, ja denke ich auch. Also für schnelle Zeiten ist das auf jeden Fall was, weil es eben sehr, sehr flach ist und ähm, ja man wirklich auch da auf dem Asphalt ganz gut Gas geben kann. Aber tatsächlich, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwelchen anderen, ich sag mal, großen Stadtmarathons, ähm, da ist halt vielleicht die Stimmung dann doch noch manchmal eine andere. Ne? Wie jetzt zum Beispiel auch in München. Ja, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück und ich habe gerade ja schon so ein bisschen äh, also durchklingen lassen, Sebastian. Bei dir jetzt Marathon- Debüt 2 Stunden zehn, ne? also vor, ich sag mal, zehn Jahren wärst du damit noch der Held der Nation gewesen. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen relativiert, dass doch einige sehr, sehr schnell laufen. Trotzdem ist das für ein Debüt ein absoluter Oberkracher. Trotzdem habe ich in so einem Interview auch gelesen, dass du schon relativ früh, sagen wir mal ganz auf gut Deutsch, den Kaffee aufhattest und gesagt hattest, so richtig geil ist es heute nicht. Was war denn da los? <lacht>
0: ja, äh, das, das, das waren so mehrere Sachen. Also ich hab, ähm, bin an meinem ersten Marathon wie auch an meinen ersten Halbmarathon so im letzten Jahr im Herbst ganz unbeschwert rangegangen. Ähm, wollte vorher auch gar nicht so viel darüber hören. Christina erzählt mir dann immer, oh ja, habt ihr eine tut es richtig weh und dies und das und jenes.
2: Nee, ich nicht. Nee. Also nur zu sagen, ich habe nicht gesagt, dass es weh tut, weil, wie gesagt, in Essen hat alles wunderbar geklappt. Ich habe da am Kilometer 30 gedacht, wo ist der Schmerz? Am 35, wo ist der Schmerz? Okay, jetzt soll ich nochmal Gas geben. Das nächste Mal,
0: das nächste mal nehme ich es auf. Ja. <lacht> Geschichten, ja, merkt man schon, wenn man so ein Ehepaar von... einlädt, ne? Jan, Jan bereut es schon gleich.
1: Nein, das finde ich super. Das mehr das nächste Mal von, mehr davon. Voll geil. <lacht> ich werde euch so weit ja, bis noch mehr Details ans Licht kommen hier.
0: <lacht> ey, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, dementsprechend, es war halt, habe halt erst vier Tage vom Rennen festgestellt, weil mich auch so viele Leute gefragt haben, ob München, ob es so eine schnelle Strecke ist und so weiter und so fort, weil da seit Ewigkeiten keiner mehr schnell gelaufen ist. Alle laufen immer in Berlin oder Frankfurt. Und ähm, ja, dann habe ich mir mal die Strecke so genauer angeguckt, erstmal vier Tage vom Rennen. Und dann festgestellt, dass ich da irgendwie sieben Kilometer durch den englischen Garten laufen muss. Da habe ich mir so gedacht, verdammt, wie sieht denn da überhaupt aus? Dann haben wir da bei, bei, bei Apple Maps nachgeguckt. Christina hat sich erstmal kaputt gelacht. Und ähm, ja, und es war halt dann auch im Rennen. Also es war zwar asphaltiert im englischen Garten, aber der, der Belag dort war halt. Äh, ja. Also ein bisschen wellig.
2: <lacht> und viele,
0: ja. viele kleine Kurven. Und ähm, ja, vorher war die Pace richtig gut. Ich war bei 10 Kilometer, glaube ich, sogar noch 10 Sekunden drunter unter, unter meiner Zielpace. Und ähm, bis es halt dann auf einmal in den Englischen Garten ging. Und da war es dann halt mit einmal, hat sich dann die Pace richtig schwer angefühlt. Mein Pacemaker hat sich umgedreht, hat gesagt, komm, 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 wir müssen. Und ich, man guckt ja auch immer zwischendurch auf die Uhr und sieht dann auch so, verdammt, äh, wir verlieren hier Zeit und äh ja, dann, dann, dann kommt man halt schon ins Grübeln, wenn man dann halt so denkt, so verdammt, ist noch nicht mehr der Halbmarathon und du fühlst dich gerade eigentlich nicht so geil und hast also es da Probleme, da, da dran zu bleiben. Äh, da habe ich dann schon erstmal meine 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 fälle so ein bisschen davon sehen. Und, äh, und du kennst es ja auch selber, wenn man dann mental so ein bisschen verkrampft, verkrampft dann hat es natürlich auch Aufsorgung auf den Körper und äh, ja, war in dem Moment ein bisschen eine schwierige Situation. Ähm, konnte mich aber dann trotzdem irgendwie wieder nach dem Halbmarathon ganz gut fangen also wir sind dann den Halbmarathon äh, 65 40. 40 durch also ich habe im englischen Garten 20 Sekunden eingebüßt dort ungefähr und ähm, ja 65 30 war Ziel gewesen beim Halbmarathon und danach musste ich ja dann ab, also halt erstmal mental wieder sehen okay gut äh, wieder zurück ins Rennen finden ja nicht zu so viel darüber nachdenken einfach einen lockeren Schritt laufen und äh, ja, dann lief das auch mit einmal richtig gut. Bis Kilometer 36, dann kam dann der Mann mit dem Hammer. <lacht> ja, und ich
2: muss sagen, ich muss sagen im Vergleich zur EM war das ziemlich leer auf der Strecke. Und äh, ja, ohne Zuschauer sich zusammenzureisen, ist es noch deutlich schwieriger als äh, mit, mit Publik wenn, wenn dich jemand noch auf der Seite so pusht und so... Ähm, ja, von daher, äh, ich hoffe, dass es für ihn noch, noch mal irgendwo, wie in Berlin, so <lacht> sowas ergibt und dann äh, wird das auch ein bisschen schneller noch.
1: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ganz geil, ne? wenn man auf so einer Strecke, die vielleicht nicht so hoch gelobt wird, so ein geniales Debüt schon hinlegt, denn also Davon bin ich auch felsenfest überzeugt, ne, dass es einfach schnellere Strecken gibt und dass eben auch das Publikum zum Beispiel da einen, einen riesen Einfluss auch hat. Und ich finde es ganz genial, Sebastian, was du gerade erzählt hast, dass du eben auch zwischendurch mal so einen Hänger hast. Ne? Weil also gerade, wenn wir über längere Strecken reden, da heißt es ja immer, oh, die letzten paar Kilometer, die waren dann so hart. Ne? Und gerade beim Marathon ganz berühmt dieser Kilometer 36 oder 38. Und dann denke ich immer, naja, das ist in vielen Fällen richtig, aber wenn man da ist, dann ist ja letzten Endes das eben auch absehbar, dass es halt nicht mehr so weit ist, ne? aber gerade dieses, was du beschrieben hast, vor der Halbmarathon-Marke, dass da eben auch nicht kann sein, dass super funktioniert, ne? aber muss nicht sein und es kann eben auch da schon sein, dass man einfach einen Durchhänger hat und sich einfach mies fühlt und äh, ich, ich finde das ganz gut, dass sowas auch mal angesprochen wird. Kannst du dich daran erinnern, mit was für einer Strategie du damit fertig geworden bist, als es da einfach nicht so richtig rollte? Hast du irgendwas mental irgendwie eingestellt oder hast du einfach gesagt, ist mir egal, ich äh, mache jetzt? Was, was war da so das Herangehen, als es dann mies lief?
0: Ich habe da versucht, einfach so ein bisschen von mir den Druck runterzunehmen, weil die, die Zielzeit war halt schon gewesen unter 2011. Aber du kennst es ja auch selber, wenn es mal ein Marathon mal richtig mies läuft und dann halt vielleicht noch mieser danach, dann kommt dir dann auch schnell der Gedanke an Ausstieg und äh, das war das Worst-Case-Szenario. Also ich habe mir gedacht, egal, komm, was wolle, du läufst das Ding durch, weil du bist nicht scheiße drauf, hast keine keine Beschwerden oder irgendwas, also es gäbe eigentlich keinen Grund dazu. Ähm, und ähm, ja, deswegen habe ich halt einfach mir gesagt, komm, also versucht weniger auf die Zeiten zu gucken, einfach, mich an meinen Pacer rangehangen, der hat zu dem Zeitpunkt auch einen richtig guten Job gemacht ähm, und versucht, habe mich dann einfach versucht, auf meinen Schritt zu konzentrieren. Und einfach versuchen, so diesen Flow, diesen locker und langen Schritt, die Pace mitnehmen. Ich meine, man hat so viele Kilometer an der Pace im Training abgespult. Ähm, der, der Körper weiß, was er, was er machen muss, er ist dem Körper vertraut und äh, halt versucht einfach darauf gar nicht so, so viel über die Strecke nachzudenken. Was, ja. was auch noch witzig ist, äh, wo ich gerade noch drauf gekommen bin, als ich das reden habe, ähm, was sich ja auch viele nicht vorstellen können. Viele haben ja immer die Vorstellung, so Marathon, wenn du vorbereitet vorbereitest, gerade als Leistungssportler, halt, Du bist es ja bestimmt schon mal im Training die Strecke gelaufen. <lacht> nee, bin ich nicht. <lacht> ich bin in meinem, in meinem Training, mein längster Dauerlauf war gewesen 36,5. Das war der längste Dauerlauf in meinem, in meinem ganzen Leben. Also deswegen, äh, ja, auch wenn man mit diesem Selbstbewusstsein rangeht, ja, Marathon schaffe ich dann auch locker, äh, irgendwie ist es trotzdem so ein bisschen so diese diese Unsicherheit. Man, man weiß halt nicht so richtig, wie der Körper reagiert dann auf einmal, wenn man dann jenseits von dieser 36-Kilometer-Marke ist. weil Man hat es halt einfach noch nie gehabt. Man weiß überhaupt nicht, was
1: er erwartet.
2: Ja, und und ich, ver denn, ich vermute, die 36 bist mal. du auch nicht im
1: Renntempo gelaufen, oder? Entschuldige, Christina. Ja, ja
2: nochmal ja, <lacht> noch in, in dem Tempo. Und da hatte ich auch vom ersten Marathon wirklich... Also du weißt, du schaffst es irgendwie, aber es trotzdem sind ja noch fünf Kilometer und das ist nicht zu vergleichen beim Training. Beim Training läuft alles äh, locker und du läufst vielleicht 16, 18 Kilometer in dem Tempo, aber ja, noch die 20, 24 Kilometer muss man ja auch schaffen und äh, ja, das ist die einzige einzige Sache vom ersten Marathon dann <lacht> im Kopf.
0: Also bei, ja. bei meiner langen Einheiten im Training lief nichts locker, als ich <lacht> <da> gelaufen bin. <lacht>
2: Ja, na, ja, das ist ja nicht äh, ganz, ja, sozusagen nicht locker, aber, äh, es ist bisher anstrengend, die Belastung aber, äh, insgesamt soll das Training eigentlich locker sein. Das ist einfach Ausdauer.
1: Ja, ich glaube, ich glaube
0: die, die, längste Langeinheit, die ich gemacht habe, war irgendwie die 3,35 Pace gewesen pro Kilometer. Und dann der Westwettkampftempo war jetzt so ungefähr 3,05. Ja. Und äh, dann hat Christina schon die ganze Zeit zu mir gesagt, was? Wenn du das und das laufen willst, dann müsstest du im Training mindestens das und das rennen. Das habe ich, ich auch vor meinem Marathon gelaufen. <lacht> und ich dann, ich dann so den jetzt hier gemacht und so den Vogel gezeigt.
2: <lacht> so, ja, so. Vielleicht, vielleicht ist das Training von Männern und Frauen etwas äh, anderes. Äh, wir Frauen müssen und können denke ich, viel, viel schneller und also harter trainieren als Männer.
1: Genau, verglichen Seven mit der Rente. Ja, verglichen mit der Renngeschwindigkeit auf jeden Fall auch. Also wir waren damals auch häufiger mal mit der Irina Mikitenko gemeinsam im Trainingslager, ne, deutsche Rekordhalterin im Marathon. Für alle, die sich nicht so auskennen, zwei Stunden 19 ist die gute Dame gelaufen. Ja, und die, also sie hat das nicht so gezeigt, ja, aber sie muss sich manches Mal über das Tod gelacht haben, was wir trainiert haben, ne, und wenn wir Jungs uns gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, oh, heute hier, ne, drei er Dauerlauf, oh, ne? und Irina, verglichen mit der Wettkampfzeit, ist natürlich viel, viel schneller gelaufen, ne, also was die da abgefackelt ja hat. Irre. Ne? Deswegen lieber Sebastian, also auch da nochmal so ja, Tipp von dem alten Mann hier. Lass dich da nicht auf irgendwelche Diskussionen <lacht> ein mit deiner Frau. Das ist nicht
2: cool. Ja, das ist, das ist äh, denke ich, nicht zu vergleichen. Ich laufe zum Beispiel meinen schnellsten, das mache ich nur einmal, vielleicht zweimal, aber äh, so 30er äh, langen Dauerlauf in 3,45 Tempo, dann weiß ich, dass ich gut drauf bin. <lacht>
1: Okay, heftig, heftig. Jetzt müsste wir das mal umrechnen. Wie gesagt, wieder in Relation zur Wettkampfgeschwindigkeit, wie schnell dann Sebastian dein langer Dauerlauf sein müsste. Ne? Ich glaube, da ja, wird es aber mal 23 sein. Viel Spaß dabei. Ja, lass uns doch einfach, wo wir gerade dabei sind, so schön hier. Lass uns doch mal vergleichen. Also, ähm, Sebastian, Wettkampfgeschwindigkeit, wir haben es gerade gehört, 305. Bam. Ja, Dauerlaufgeschwindigkeit beim normalen, ruhigen Dauerlauf, wo liegt die?
0: Ach, meistens so um die vier Minuten. Kommt ah, aus okay.
1: Ja. Ja, Leute, ihr habt's gehört? Plus, minus eine Minute langsamer als Marathon-Renngeschwindigkeit, ja? Christina, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, also, Lauf, also, äh, Wettkampf, äh, Marathon-Tempo, 3.30, 3.29, so ungefähr. Ähm, ich kann tatsächlich auch Fünf Minuten Schnitt laufen beim lockeren Dauerlauf?
1: Nicht, nicht, ich kann. Ich mache gewöhnlich, möchte ich haben.
2: <lacht> das, das muss ich. ich. Ich bremse mich gerne und ich hab, Ich denke, in den letzten zwei Jahren hat mir das viel mehr gebracht, als immer äh, loszuballern. Äh, aber ja, ich liege so zwischen 4:30 und 5 Minuten Schnitt äh, beim lockeren Dauerlauf.
1: Okay, dann passt es ja sogar einigermaßen, wenn man es jetzt Sie in Relation setzt. Ich baller trotzdem
0: bei jedem Dauerlauf immer los.
2: <lacht> nee, ich da nicht los, sondern ich bin so ein Typ, also vielleicht ist das bei Frauen so, äh, wenn auf dem Plan steht 4-0 Tempo, dann laufen wir immer vier Tempo auch von von ersten Meter bis zum letzten <lacht>
0: ist auch egal bei ihr ob es bergauf oder bergab geht die also. zieht das immer durch <lacht> auch schön und wenn ich wenn ich mal mit mit ihr einen Dauerlauf mache ich mir so ein Typ ich, so die ersten zwei Kilometer die kannst du bei mir vergessen eigentlich am besten rausstoppen weil die irgendwie so bei manchmal bei 4.30, 4.40 sind wenn ich wenn ich richtig hart und Training stehe und äh, dann laufe ich so mit ihr los sie hat irgendwie vier zehn im Kopf und läuft dann auch direkt 4.10 zehn los und ich fühle mich so wie ein alter Mann so ah oh, ja genau du machst schon richtig vor denk mir so ach nö tut das jetzt not Lauf doch mal schön ruhig an. ich Alter Mann, ich muss erst mal warm werden.
1: Sehr, sehr, sehr geil. Da, dazu auch eine kleine Anekdote hier wieder von dem wirklich alten Mann, der hier auf der anderen Seite sitzt, von dem noch älteren Mann. Ne, also mit wem ich noch im Trainingslager häufiger mal war, war der Herr Baumann, ja, Dieter Baumann. Und ähm, der ist ja eben nochmal irgendwie, ich glaube, zehn Jahre oder sowas älter als ich. Und das war auch immer super witzig, wenn wir gemeinsam aufgebrochen sind zum Dauerlauf, weil genau das, Sebastian, was du gerade beschreibst, am Anfang musste der sich immer erst, wir haben es genannt, entfalten. Der hat es wirklich losgelaufen wie so ein uralter Mann damals schon, ne, weil natürlich auch dann irgendwie das ein oder andere gezwickt hat. Und da waren wir echt sau langsam unterwegs. Aber wenn der halt erstmal im Schritt war, ne, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Das war ja nun auch kein schlechter, ne. Und dann wurde echt das Tempo nachher dann hochgezogen. Und damals hatte halt noch nicht jeder eine GPS-Uhr am Handgelenk. Und am Ende des Trainings wurde dann immer diskutiert, wie schnell wir denn waren. Ne? Und 90 Prozent der Trainingsgruppe hat dann behauptet, wir hätten irgendwie einen Vier-Minuten-Schnitt gehabt. Nur Dieter sagte dann, nein, nein, das war ja nur 4,30, weil wir sind ja am Anfang so langsam losgelaufen. Ja, ja, mein Freund, ne? die ersten anderthalb Kilometer, aber danach dann nicht mehr. Ne? Also genau dieses Phänomen. so, ne? Das klingt so, so, hm.
0: das klingt ja? so wie, 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 wie langer Dauerlauf mit Nils Vogt. <lacht> Ist das bei dem auch so? <lacht> ja, ich, ich, wir, wir, wir ziehen ihn immer auf, äh, wenn wenn ein langer Dauerlauf ist. Also ich habe einmal einen langen Dauerlauf in Kenia gehabt im Januar mit äh, Frank Schauer, Tom Kröschel, Nils und ich. Ja gut, Nils war auch so jemand, der, der schön locker los ist. Frank und Tom waren so vorne weg. Die haben wir noch fünf Kilometer, das wieder eingesammelt. Und dann äh, die erste Hälfte, wir sind die, die Moiben Road äh, runtergerannt. Die, und die erste Hälfte geht ja geht ja mehr bergab und dann dreht man irgendwann um und geht bergauf. Und ich so, naja, hinzu sind wir noch ganz flott, aber dann rückst du, sobald wir drehen, wird es langsamer. Ja, wir drehen oben, erste Kilometer, 3,35. <lacht> und wer war vorne? Nils und nicht <lacht> Tom sich aufgeregt. Ja, was macht denn Nils auch schon wieder vorne? <lacht> Ja, dann, dann, dann ziehe ich immer Nils auf, auch wenn ich mit mitdrücke, dass er die ganze Zeit Tempo macht. Das mag ja. er mal gar nicht. Ja.
1: Geil. Also ne, für alle, die sich da auch jetzt wieder nicht so ganz drin sind. Also mit dem Nils hatte ich auch schon mal einen Podcast hier. Nils Vogt ja auch TV Wattenscheid zufällig. Ne, um, und äh, auf den Tag, glaube ich genau, wenn ich es richtig sehe, 20 Jahre jünger als ich. Das finde ich bei dem immer besonders erwähnenswert. Ne, und eben auch einer der besten deutschen Langstreckenläufer. Tom hattest du gerade noch dabei, ne? Tom Groschel ebenfalls mittlerweile im Marathon gelandet sehr sehr guter Mann äh, startet immer noch für das Fischkombinat Rostock auch den hatten wir ja schon im Podcast ne ähm, und hat es noch Frank ne Frank war glaube ich Schauer, genau. genau Frank war jetzt in Berlin ist er nicht in nee, wo war er denn war das jetzt Berlin oder so? ja, ja Berlin. Berlin. Berlin ja genau weiter. guck mal genau ja 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 genau nee, das habe ich erst da. Zweiter, ja, ja. Ähm, Deutsche, ja. Genau, Haftung war es da. Ja, ja, hat ja sein mega Debüt da hingeknallt auch. Genau. Ja, aber Frank auch ein richtig geiles Ding da abgeliefert. Den muss ich definitiv auch nochmal einladen. Schreibe ich mir mal gleich auf meine Liste. Also, ne, auch da zeigt sich, glaube ich, wieder, wie, ne, allein weil, weil Sebastian das jetzt direkt erwähnt, dass Laufen eben kein reiner Einzelsport ist, sage ich mal, sondern dass gerade diese gemeinsamen Trainingslager, diese Einheiten auch als Team, ähm, doch sehr, sehr viel bringen. Ähm, auch wenn man sich manchmal dann äh, mit seiner Herangehensweise an so einen Dauerlauf so ein bisschen absprechen muss. Ja, hey, auch,
0: also. auch generell, das, das, das passt gerade ganz gut. Ähm, auch wenn es ja der Wettkampf im Einzelsport ist, also gerade wenn man Marathon läuft, dann läuft man halt gegen sich selbst, gegen die Uhr und seinen Kopf hauptsächlich hau äh, in erster Linie. Aber es ist trotzdem äh, im Hintergrund ein Mannschaftssport, weil da jeden Leistungssportler stecken ja so viele Leute drumherum, die einen da unterstützen, egal ob es Sponsoren sind, äh, ob es medizinische Unterstützung ist, ob es jetzt der der Manager ist, der ihnen überhaupt hilft, da an diese großen Rennen reinzukommen und dass man da auch möglichst noch ein paar Euro dabei verdient. Ähm, ja, es ist brutal, was da so dran hängt. Zum Beispiel, äh, Christina hat ja gesagt, dass wir, dass wir letzte Woche nochmal in München waren, dass sie dann MRT hatte. Diese Woche. Diese Woche, genau. Äh, ja, halt auch. Wenn ich normalerweise hier bei mir in meiner Region äh, ins Krankenhaus gehen würde und äh, nach einem Termin fürs MRT, dann kann ich mich hinten dann stellen. Dann komme ich vielleicht mal in drei oder vier Wochen dran. Und so haben wir halt Leute, da, da ruft man halt an und kommt dann halt manchmal gleich am nächsten Tag rein. Das sind halt solche, solche Sachen, die unheimlich wichtig sind für einen Leistungssportler.
1: Das
2: schnellste, was wir geschafft haben, waren eineinhalb Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> aber, aber dafür müsst ihr weit fahren. Ich hätte jetzt gedacht, gerade bei euch in der Region Vogtland, ähm, da seid ihr jetzt die absoluten Lokalhelden. Äh, da da mhm. drehen sich die Leute vielleicht dann doch auf der Straße nach euch um und jeder kennt euch. Und dann gibt es auch ganz, ganz schnell den, den Arzttermin, wenn man den braucht. Ja, so einige, ist dann doch nicht.
2: einige verstehen es, einige äh, doch nicht. Und äh, ja, sie, 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 sie wissen nicht, was das von einer Leistung ist. und die naja, ich, ich, so ich glaube,
0: ich glaub im Vergleich zur Großstadt, doch, kann man schon, ist schon ein bisschen so, also zum Beispiel, als ich in einem Jahr zweimal deutsche Meister geworden bin, du läufst so über die Straße, luf, rufen dann hier und da immer schon Leute zu, ah, hey, herzlichen Glückwunsch, was du denkst, oh, hey, <lacht> ah, okay, cool. was erkannt, das ist schon cool, auch bei Christian auch was auch so, aber es ist ja halt trotzdem nicht so, dass man jetzt, äh, ja, keine Ahnung, wo die Straße läuft und jeder fragt ja nach Autogramm oder so ja. und gerade halt, ähm, ich sage mal ärztlich, wir leben halt hier, sage ich mal auch, was man so in Medien nochmal als Land bezeichnen würde. Wir haben halt hier einen, einen akuten Ärztemangel und, äh, und die Krankenhäuser bei uns stehen finanziell auch nicht so gut da. Äh, dementsprechend halt mal hier fix einen MRT-Termin kriegen oder halt auch selbst beim, beim Hausarzt da mal fix drankommen. Die, die geben sich zwar schon Mühe, aber ist halt trotzdem äh, nicht vergleichbar zu dem, was man jetzt in der Großstadt hat, zum Beispiel in Leipzig im IAT. Die, die in Leipzig trainieren, äh, am, am Bundesstützpunkt Sachsen mit, wenn die irgendwas haben, die, äh, die gerade die am Sportinternat, die laufen einfach nur über die Straße, sind im IAT drin und da ist immer ein Arzt da, wo die sich einfach hinsetzen können und kommen ein paar Minuten später dran. Äh, das ist halt bei uns deutlich schwieriger.
2: Ja, wir, wir rufen unser Arzt an und sagen, ja, wir brauchen eine Überweisung vor MRT. Äh, ja, warum? Und äh, dann kommt, dann musst du trotzdem hingehen und Erstmal quatschen, warum du zum MRT musst, und ich habe dir das nicht gesagt, du musst zum MRT. Und ähm, ja, ähm, es ist schon ein bisschen anders, weil die haben ja auch hier nur mit alten alten Leuten zu tun, und ähm, es ist nicht so häufig, dass äh, einer Sportler jetzt äh, weiß, was er äh, vielleicht hat. und kommt und sagt, äh, ja, jetzt muss ich dort und dorthin <lacht> ja. zu untersuchen.
1: All Alltag von Hochleistungssport in Deutschland ist also ein Stück weit, finde ich, auch wieder erschreckend, denn man muss ja immerhin sagen, naja, äh, Nationalmannschaft und Medaillen holen und überhaupt. Und dann äh, ja, erschweren solche Sachen auch noch das dass Vorwärtskommen. Und gerade sowas wie eben mal schnell einen Arzttermin ist natürlich absolut entscheidend, weil einfach jeder Tag, den man im Training verpasst, weil man einfach nicht fit ist, ähm, Auswirkungen haben kann auf die nächste Meisterschaft, auch auf die große Me nächste große Meisterschaft. Ne? Also
2: Nochmal noch mal zu vergleichen, Also äh, ich war jetzt in Halle beim Arzt äh, im Sommer, der mit Fußballer zu tun hat und jetzt bei FC Bayern äh, diese Woche, das ist äh, mit uns äh, so, so zu vergleichen null. Also, also, also
0: auch generell, ähm wenn man, wenn, man, wenn man die medizinische Versorgung von den Fußballern mit, sage ich mal, den restlichen ja. Olympischen Sportarten vergleicht, da liegen schon mal nochmal noch mal Welten dazwischen. Sie
2: tun alles, damit sie am nächsten Tag wieder komplett fit sind. Und äh, wir müssen erstmal hier campen. Und, äh, ja. Ja.
0: Aber jetzt nochmal, um, um deinen, deinen Schreck ein bisschen zu entkräftigen. Äh, ja, das stimmt, das ist also medizinische Versorgung für uns in der Region hier ein bisschen schwierig. Ich sage aber auch mal, das ist auch ein bisschen, also um auch mal die USB und das System ein bisschen Schutz zu nehmen, ein bisschen, sag ich mal, selbst gewählt für uns aus unserer Situation heraus, weil wir eben beide Leistungssport machen. Wir haben beide einen kleinen Sohn, mittlerweile sechs Jahre alt. Und wir leben halt hier und trainieren hier in Reichenbach, weil, ja, haben uns das hier so aufgebaut, weil wir eben hier innerhalb von zwei Kilometer Luftlinie meine Eltern, meine Großeltern, meine, Großeltern, meine Schwester haben, die uns dann auch mit der Kinderbetreuung helfen. Ich sag mal, wenn wir jetzt so, wie es ja eigentlich vom Verband gefordert und gewollt ist, äh, ins Ballungszentrum ziehen würden, an einen leistungsschlusspunkt nach, keine Ahnung, Borum, Berlin, nach Leipzig, nach Chemnitz, dann wäre das natürlich auch von der medizinischen Versorgung her nochmal alles, äh, ja, eine ganze Ecke leichter. Aber so müssen wir halt, wenn wir halt dorthin, also wenn wir das halt brauchen, auf die Schnelle uns meistens ins Auto setzen und halt eine Stunde fahren. Geht halt nicht ja. anders.
1: Ja, 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 sehr schön, prima. Das ist also ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, letzten Endes äh, gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss natürlich wie immer im Leben auch viele Kompromisse irgendwie eingehen und im Zweifelsfall ist dann tatsächlich gerade ähm, jetzt bei euch auch, wo eben beide Hochleistungssport machen, ja noch wichtiger als der Arzttermin, der vielleicht schnell äh, eingehalten werden kann dass die Betreuung des Sohnes dann irgendwie äh, sichergestellt ist. Ne? Also, äh, wie heißt der? Jonathan? Ja, Jonathan, sechs Jahre alt. Ähm, ist, genau, ist er ja. denn zumindest schon zur, in der Schule jetzt? Oder fahrt er doch jeden Tag zur, zur Kita? Oder wie, wie ist da die Lage? Und wie managt ihr das überhaupt, was gerade Moment, angesprochen habt? In,
2: Im Moment in der Vorschule. Wir mhm. sagen immer noch, äh, gewohnt, so, fährst heute in den Kindergarten und dann sagen, nein, nein, ich bin in der Vorschule. Das
0: hört er gar nicht gerne, ja. ja. geil.
2: Ja, er kommt nächstes Jahr erst. Äh, er ist erst äh, letzte Woche sechs geworden, deshalb äh, ah, ja. Ja. lassen wir ihn noch ein bisschen Zeit.
1: Ja. Aber es ist die Vorschule so ähm, auch ein bisschen länger? Also wir haben das System, da bin ich sehr, sehr froh. Bei uns gibt es die sogenannte offene Ganztagsschule für die Kinder ähm, und auch im, im Kindergarten bzw. Kindertagesstätte gibt es also Betreuung bis, wenn man möchte, sogar vier Uhr nachmittags. Ähm, Gibt es sowas bei euch auch? Oder ist das jedes Mal jonglieren und mal müsst ihr ihn um 12 abholen, mal um eins, mal um, keine Ahnung, äh, zwei? Wir, wir Sachsen sind da ein bisschen härter
0: nehmen als, als ihr da drüben. Wir machen ja auch unser Abitur seit irgendwie in sieben Jahren. <lacht> so, so.
2: <lacht>
1: also, also Also bei euch in der Vorschule werden schon die ersten mathematischen Grundkenntnisse gefestigt. ja und,
0: nee, nee. <lacht> nee, alles gut.
1: Nee, ähm, äh, die versuchen schon ein bisschen
0: mehr Struktur reinzubringen, also dass, ja. dass die Kinder ein bisschen selbstständiger sind, müssen ein bisschen selbstständiger ständiger sein in der Vorschule. Ähm, die versuchen noch mehr Regeln mit denen zu üben, dass halt, äh, die, die spielen auch einmal in der Woche Schule mal für eine Stunde, wo die sich mal die Bänke so hinräumen und äh, wo es dann aber auch weniger darum geht, jetzt denen äh, extrem viel Wissen zu vermitteln, sondern einfach darum, dass sie halt so ein bisschen lernen, halt diesen Rhythmus und mal still sitzen bleiben und dass man nur reden kann auf Meldungen, was ist ja schon für ein Kind, sage ich mal, ein großer Umbruch. Nee, aber ansonsten ist es noch, ich sag mal, für uns persönlich noch, ja, noch ziemlich wie Kindergarten. Wir haben das so geregelt bei uns, dass wir Jonathan meistens noch halbtags in die Kita bringen, weil das für uns äh, leichter ist. Also wir bringen früh... Um acht, einer von uns beiden muss immer früh aufstehen
2: <lacht> und
0: ihn zur Kita bringen. <lacht>
2: da streiten wir uns gern.
0: Sehr gut. Kommt mir auch begeistert. Ja, äh, äh
1: Aber wir
2: haben jetzt letztens angefangen, äh, eine Woche stehst du auf und an, äh, dann die nächste Woche stehe ich auf und so.
1: <lacht> Versucht da nicht nur bei Jonathan, sondern bei euch selber ein bisschen Struktur reinzubringen, ja? <lacht> ja, es gehört ja auch dazu als, als, als
0: Sportler. Also das das
2: ja, ich habe ja auch jetzt äh, vor München also einige also drei Wochen, als ich zu Hause war, äh, ich habe ihm dann gesagt, okay, ich bringe ihn jetzt drei Wochen jeden Tag, äh, damit du dich äh, auf dein Training und äh, alles konzentrieren kannst. Ja.
1: Ja. Und, und dann, äh, also halbtags, das heißt um, um 12 oder wann, holt ihr ihn denn ab vom Vormittag? Genau, oder? also im Kindergarten, also noch
0: richtig, als eine Kindergartengruppe war offiziell, ähm, da war es 11.30 Uhr, 11.45 Uhr und jetzt äh, ist es bis zwölf.
1: Okay.
2: Ja, Normalerweise geht ja auch bis 4, äh, aber dadurch, dass wir erst äh, um 4 dann zweites äh, Training haben, macht das keinen Sinn, ihn abzuholen und dann wieder irgendwo hinzuschaffen. Äh, deshalb haben wir gesagt, äh, wir holen ihn ab um 12, er ist dann zu Hause mit uns, äh, wir können vielleicht ein bisschen spielen, äh, dann macht er ein bisschen Mittagsschlaf und äh, ja, dann geht er zu Oma spielen und wir machen unser zweites Training. Oder im Sommer ist es etwas leichter, wenn wir äh, mehr Licht äh, draußen haben bis um 8 9 äh, dann können wir uns abwechseln. Also einer geht um vier, andere um fünf und ähm, ja. Und äh, meistens machen wir äh, Belastungstraining, also Hauptprogramm äh, äh, vormittags, als ja. In Kita ist, damit wir das weg haben und nicht erst am Nachmittag zwei, drei Stunden.
0: Also sie macht das, ich bin überhaupt kein Morgenmensch.
2: Ja, ich bin <lacht> ja auch kein Morgenmensch, aber ich sage es immer, wenn man es jeden Tag macht, dann wird es irgendwann leichter, früh zu trainieren. Also ich konnte immer besser am Nachmittag trainieren, aber irgendwann ist ja auch morgens auch nicht so schlimm.
1: Vor allem sind bei, bei ja auch die Wettkämpfe morgens, weil ne? ja, das ist ja auch genau, so ein Punkt. ne?
2: ist man sich dran gewohnt. Ja, ja, bei, bei, mir ist es,
0: bei, bei mir ist es witzig, ähm, also ja, ich habe auch schon viel auch morgens gemacht und so, aber ich habe immer einmal in der Woche eine, eine Doppel-Einheit, eine Doppelbelastung, wo ich früh einen, einen kurzen Tempo-Dauerlauf habe und dann nachmittags noch mal eine Einheit und der Tempo-Dauerlauf früh, egal wie zeitig ich aufstehe, der ist immer auch äh, gemessen, weil wir haben auch immer, immer äh, die Laktatkonzentration, also die Milchsäurekonzentration, Blut messen hinterher, äh, um das besser steuern zu können, ähm, ist immer im Vergleich zum Nachmittagstraining das Laktat viel höher und die Pace viel langsamer. Okay. Ja, Du
2: warst acht, äh, acht, neun Stunden im Bett und dann stehst du auf, egal wie viel Kaffee du trinkst, aber du bist trotzdem um zehn irgendwie noch äh, kalt, also und du, du rennst los und äh, es fühlt sich alles schwer an. Ja. Und dann am Nachmittag sind deine Gelenke äh, etwas wärmer und du fühlst dich dann deshalb viel besser am Nachmittag.
1: Ja, aber also gerade wenn man so nach Kenia schaut oder sowas, eigentlich, da wird auch immer morgens trainiert. Also zumindest die harten Einheiten. Ja. Ne?
2: Ja, ja, die alle das, rennen um sechs los und genau. muss ja auch. <lacht>
1: ja, ja, ja. Und sechs ist ja noch mal ein bisschen, bisschen härter, würde ich mal behaupten, als irgendwie schön um zehn ja, oder so, ne? ja, <lacht> Ich genau. meine, um zehn, muss, muss man sagen, um sechs werden ja meistens noch nicht so die ganz, ganz harten Einheiten gemacht, ne? Sondern die werden ja teilweise zumindest auch in Kenia zumindest einmal ein bisschen, bisschen, nachhinter bisschen nach hinten verschoben, genau. Ähm, aber ja, das ist, ist schon auch so eine Typenfrage, ne? Womit kommt man jetzt irgendwie besser klar und was, was funktioniert jetzt gut? Aber ich so finde,
2: gut? ich finde es krass in Kenia. Meine Freundin hat mir erzählt, Uh, sie stehen, keine Ahnung, um fünf auf, essen nur Banane und machen um sechs schon 40 Kilometer Dauerlauf, wo ich mir denke, oh. und wenn ich die 35er hier mache, erst um 10, ich habe normal gefrühstückt uh, und dann haue ich mir noch zwei, drei Gels rein und trinke dabei und sie machen es dann ohne nichts. Ja. <lacht> aber Tanya <lacht>
0: ist, ist auch irgendwie noch was, was, also irgendwie was völlig anderes, weil ähm, ich habe es ja selber erlebt im Januar, Dadurch, also gerade wenn man Cario View untergebracht ist, ähm, dadurch, dass ja die, die Tage dort auch immer ziemlich genau zwölf Stunden lang sind und halt die Sonne dort um sechs aufgeht und um sechs untergeht, ist man halt auch, wenn man dort hinkommt, irgendwie sofort in den, in den Rhythmus drin. Also man kommt halt dorthin und äh, wenn du es gewöhnt bist, zu Hause bis um acht zu schlafen, um sechs ballert halt voll die Sonne in dein, in dein Fenster rein und dann bist du halt wach und abends um sechs ist es mit einmal dunkel dann fühlst du dich irgendwie auch schon um acht, um neun schon müde und denkst so, jetzt wird es mal langsam Zeit zum ins Bett gehen. Es ähm, ist halt irgendwie dadurch viel mehr, viel schneller in diesen Rhythmus drin, dass man halt frühzeitig aufsteht. Und
2: ja, und ich denke, wenn du dort eine Gruppe hast, äh, sie sagen alle, okay, wir gehen um sechs laufen, dann, dann gehst du ja auch lieber mit der Gruppe als alleine. Und zu Hause äh, bist du selbstständig. Da, da machst du, <lacht> wann du bereit bist und nicht, wenn andere... <lacht>
1: Das, das stimmt, das stimmt, ja. Ich, ich muss noch mal, ähm, ne, weil da muss ich euch noch mal ein bisschen drauf festnageln. Also, Kinderbetreuung, Training mit Kind, zwei Leute, die absoluten Hochleistungssport machen mit sehr, sehr viel Aufwand und eben sechsjähriges Kind. Das heißt, bei euch sind einfach Eltern, Großeltern, gibt es noch Urgroßeltern, wer ist da alles im ja. Einsatz? Und die sind alle so fit und haben da auch Bock drauf und sagen, ja, ne, wenn die Kinder sich austoben müssen beim Hochleistungssport, das ist unsere, ja, unser sag ich mal, unsere Art des Sponsorings vielleicht?
2: Ja, ich bin wirklich überrascht, dass die, also äh, Oma und Opa von Sebastian sind immer noch da, sie sind äh, was ist Opa geworden, 80, 80 ja. und unser Kind äh, muss man sagen, von Genetik her ist er <lacht> wirklich <lacht> wirklich äh, also man kann nichts machen, damit er einfach um 8 oder 9 schon mude ist, das, das, das geht gar nicht und äh, er kommt zur Opa, also Oropa und sie festen und spielen und äh, das, das, das das, geht das geht gar überhaupt nicht in auch, die im, Welt. auch im
0: Sommer, er ist dann fast jeden Tag. Äh, Im Sommer will er nachmittags immer zum Garten zu, zu meinen Großeltern, wo er dann halt auch dort auf- und ab rennt und keine Ahnung, irgendwelche Käfer sammelt. Und er hat auch sein eigenes Beet mittlerweile dort. Und, also ist wirklich Gold wert und es auch für. Ich wäre überhaupt nicht der Gartentyp dazu, aber ich finde es äh, ja, einfach cool, dass er, dass er so die Chance hat. Und das ist auch fürs Kind, also was Besseres gibt es gar nicht.
1: Ja, ja klasse. Aber wie, wie macht ihr das an, also so im normalen Tagesablauf? Ja, wenn alle in der Nähe sind, kann ich, kann ich mir noch einigermaßen vorstellen. Wie macht ihr das, wenn es zum Beispiel dann ins Trainingslager geht? Also wenn du jetzt gerade erzählt hast, okay, du, du fährst dann nach Kenia, dann fährst du halt alleine. ja? Also Christina kommt dann nicht mit. Oder würdet ihr euer Kind auch mal irgendwie drei Wochen komplett bei den Großeltern lassen?
0: Nee, nee, das haben wir, haben wir noch nie gemacht. Also wir hatten mal, wir hatten mal was, hatten es mal gehabt, dass, dass, er zwei Wochen ohne uns beiden war und das war schon, ja, also es war dann grenzwertig. Also es ist dann schon ein Punkt, wo man sich dann fragt, okay, ist es jetzt das wert, ja. dass man, sag ich mal, dem, 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 Kind, na gut, was heißt, also das antut, ja, es ist halt schon schwierig für so ein Kind. Ich meine, man, man fügt ihn jetzt nicht körperlich irgendwie ein Leid dadurch zu, aber, ja, man fühlt sich dann auch irgendwo schlecht selber, nicht mehr wohl dabei.
2: Ja, da und obwohl er je, fast jeden Tag bei denen ist, ist es für ihn trotzdem schwer, weil er ist so Mama, Kind und ja, ein bisschen Papa, Kind, aber äh, meistens Mama und dann äh, Der Papa muss denkt, er, denkt er sich immer, wo, wo ist die Mama, kommt sie überhaupt wieder nach Hause? Jetzt war ich zum Beispiel vor München drei Wochen in St. Moritz und dann noch eine Woche in München und äh, da war es schon äh, schwieriger.
0: Ja, also es läuft dann so, dass ich halt mit, ich mit meiner Familie auch sehr gut abspreche, also ähm, Jonathan, der der schlägt halt dann der nachts Nachtzimmer bei mir und dann halt je nachdem, was für ein Tagesablauf ich habe, also ähm, wenn Christina mal länger nicht da ist, dann ist es halt dann auch manchmal so, dass dann meine Schwester oder meine Großeltern ihn dann zum Beispiel vom, von der Kita abholen, wenn ich äh, am zeitigen Nachmittag noch eine zweite Einheit habe und er macht dann halt mal dort Mittagsschlaf, ich mache meine zweite Einheit und dann fahr ich halt hin und hole ihn ab und halt so auf die Art und Weise. Ja. Andere Tage, wo es dann wieder ein bisschen leichter ist, wo ich kürzeres Training habe nachmittags, da äh, ja, hole ich ihn selber von der Kita ab. Ähm, äh, ja, und dann wenn er halt aufsteht, dann bringe ich ihn halt noch nochmal für eine Stunde zu meiner Schwester oder meinen Großeltern oder je nachdem. Es ist dann so ein bisschen von Day-to-Day, von, von -day, je nachdem, wie, wie der Tagesablauf ist.
2: Ja, wir haben jetzt auch nächstes Trainingslager geplant im Januar. Der LV bezahlt, also Monte von 2. Januar bis 15. Januar und äh, Kenia ab 5. Januar oder sowas. Keine Ahnung. Und dann, äh, ja, da sind wir wieder vielleicht zusammen weg und dann müssen wir das erstmal mit der Familie äh, besprechen, ob, ob das möglich ist, ob sie da hinterstehen ähm, und ja, es ist trotzdem auch wenn es möglich ist, ist es trotzdem schwer jetzt zu sagen, oh, ich bin jetzt drei Wochen weg ohne Kind und äh, ja, aber ich denke nächstes Jahr wird es noch so leicht klappen. In Januar Trainingslager zu machen, vielleicht nochmal im Sommer, je nachdem, wie die Wettkampf sich, äh, äh, planen. Ähm, aber dann ja, geht es los mit der Schule, dann wird es etwas schwieriger werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann kann man ja auch irgendwie nicht mehr so flexibel in der Hand haben, wenn es um Schulferien geht und alles. Ne? Also das ist, ist definitiv eine Riesenherausforderung. Ähm, wenn wir jetzt über, über Zeitmanagement, auch gerade mit Training und Kind reden, arbeitet ihr eigentlich auch noch zusätzlich oder seid ihr beide Vollprofis?
2: <lacht>
0: also die offizielle Antwort ist, dass ich Vollzeitstudent bin. <lacht> ja, <lacht> im <In, in lacht>
1: Semester? Erzähl mal.
2: <lacht> ich, war, ich war, bis äh, bis zum 1. Oktober in der Bäckerei angestellt. Ich habe da viel geholfen.
1: Zufällig bei Schwiegerpapa? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Ansonsten äh, ja, wir sind beide Vollzeit-Sportler äh, und ja. ich mache ab und zu mal Zwischendurch äh, Kosmetik und
0: ähm, ja, ich äh, Studium und ähm, ja, halt aber trotzdem versucht den Hauptfokus auf und, und Sport zu ja. legen. Also anders würde es auch bei uns gar nicht gehen. Und ja, Kind also. und
2: äh, ja, wir sind zu Hause so ein bisschen, äh, haben unsere Regeln, Regeln so äh, geteilt. Ich bin eher so Hausfrau. Ähm, ich mache Wäsche, Kocher, viel, äh, siehe da, dass unsere Ernährung passt. Und äh, Sebastian ist eher Typ vor hier, von Tischarbeit. Äh, äh, <lacht> er macht unsere äh, Steuer und äh, ja, Management und äh, solche Sachen.
1: Papierkramgeschichten, ja. ja, ja. Was, was studierst du, Sebastian?
0: Weißt du es noch? Wirtschaftswissenschaften.
2: Ja.
1: Ah, okay,
0: er weiß es zumindest auch. <lacht> Ja, irgendwann, so, so spätestens nach dem, nach dem sechsten Semester, verwischt es ja auch so alles miteinander. Ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Auf, auf einmal hast du das Gefühl, du studierst Sport, ne? ist ganz komisch, ja. <lacht> ja sehr,
2: nee, aber cool. auch, auch, auch
0: generell. Ich weiß, weiß gar nicht, ob es dir damals auch so ging, aber ähm, wenn man wenn man so anfängt mit Studieren, man liest sich so diesen Studiengangbeschreibungen durch, die immer so ganz blumig sind und überlegt dann, ja, studiere ich jetzt lieber das oder das und dann am Endeffekt studiert man und stellt dann fest, dass man 90 der Kurse 90 Prozent der Kurse mit den anderen Studiengängen, mit denen man noch geliebäugelt hat, sowieso zusammen hat und okay. stellt dann eigentlich fest: Ja gut, ja, ja. im Endeffekt dasselbe. Man macht halt dass, dass man halt diesen diesen Wisch am Ende hat und dann, hm. also, wenn man im Arbeitsleben und, kommt, ist immer was ganz anderes. Ja, und am so. Ende
2: hast du Marketing studiert und dann äh, äh, arbeitest du in in Kosmetikbereich so ja. ungefähr. <lacht> hast, hast, hast du
1: Marketing studiert, Christina? Nee, ich nicht. Ich, also, hab, <lacht>
2: ich wollte. Ich wollte in Amerika, also wo wir uns kennengelernt haben, ich wollte Finanz studieren, weil ich gedacht habe, auch, äh, ja, nach gut. meinem Beruf, äh, so hier Kosmetikern, medizinische Kosmetikerin konnte das ganz gut klappen, weil ich da lerne, mich mit äh, Steuer zu beschäftigen, solche Sachen und dann kann ich irgendwann mein äh, Kosmetiksalon besser steuern. Äh, und dann nach ein paar Monaten habe ich äh, gesehen, nee, das, das ist überhaupt nicht meins, das, das kommt nicht rein in meinen Kopf und dann habe ich mich auf Biologie gewechselt, weil ich bin eher da, äh, so äh, so praktisch, für praktische Sachen, deshalb macht Sebastian auch zu Hause äh, Papierwerk und äh, ich alles andere. Man muss ja. sowieso
0: sagen, in Amerika, ähm, die haben das ein bisschen anders gelöst wie bei uns, ähm, wir haben ja eine eine, eine humboldtsche Schulausbildung, also im Abitur muss man ja fast alle Fächer belegen bei uns und hat dadurch zu dem Zeitpunkt die größte den größten allgemeinen Wissensstand. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da kann man zum Beispiel in der Highschool, äh, ja, wenn man ganz krass drauf ist, glaube ich, schon in der achten Klasse Mathe abwählen. Okay, gute Idee. Ja.
1: <lacht> ja. Kein, kein Wunder, dass da nachher so also komische Präsidenten zum... Äh <lacht> <lacht>
0: ja na ja. ja, und dann darf es im Studium und so dass man dann halt dann gezwungen wird gerade die ersten zwei Jahre ähm, muss man doch viel mehr allgemeine Kurse belegen ähm, und man tut sich dann hat dann im ersten Semester nur so ein paar Schnupperkurse von dem was man sozusagen als als Hauptfach gewählt hat als als Studienrichtung gewählt hat und dann nach dem zweiten oder dritten Semester muss man dann festlegen richtig äh, was man dann halt halt wählt und dann bei Christina war es halt so gewesen ich hatte den Einführungskurs gehabt für Wirtschaft oder die ersten Einführungskurse und dann hat dann schnell festgestellt, okay. Das <lacht> ja, war, war nicht so cool. Nicht
1: <lacht> ja.
2: ja, ich hatte, ich hatte im ersten Semester, denke ich, äh, ja, so Mathematik, Religion und äh, Business, International Business und so was und dann noch Englisch und äh, äh, die, 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 Nee, nicht Psychologie, sondern äh, ja, irgendwas anderes und äh, ja, das, das kommt, da kommt man erst und denkt sich, oh, das habe ich eigentlich alles jetzt in, in, in Highschool, also zu Hause schon gelernt, jetzt muss ich das einfach nur in Englisch lernen <lacht> und mhm. ähm, ja, in Amerika ist das anders, das, das ist viel leichter und man kann sich ja auch mehr auf, auf Training und so konzentrieren und das war, war das auch mein Wahl, dort zu studieren. Äh, ja. Aber, ja, schwanger zu werden, das habe ich nicht im Plan gehabt. Und dann kam es. War auch ganz schön früh, dann ne, 20. Wann, wann, wann? Da habt ihr auch echt. Ich war, ich war da noch, noch 19, 19 und mit 20 Wahnsinn. dann, 20 dann äh, kam das ja. Kind ja. auf die Welt und, äh, ja, hat sich äh, das war ein Schock. Das war ein Schock. Erstmal, ich konnte kein Deutsch. Ich konnte nur Hallo und Auf Wiedersehen sagen. Ähm, und äh, ja, du bist du bist schwanger. Du, das, 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 das das hat sich wirklich alles von Null, also alles hat sich geändert. Kultur ähm, und Le das Leben alles.
1: Ja. ich,
0: ich ich glaube, das müssen wir noch so ein bisschen aufdröseln.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall, oh, ja. wollte ich auch gerade sagen. Das, das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell, ne? Auf einmal ist das geht <lacht> da. Ähm, aber ich, ich frage erst noch mal, weil da möchte ich tatsächlich gerne noch länger drüber quatschen. Bis wann nicht, hattet ihr noch mal Zeit? Sag mal, was 10.30 Uhr oder 11.30 Uhr? 11.30 11 Uhr. 11.30 Uhr, ah, die. ist gut. Oh, super, super. Oh, ich werde hier schon ganz nervös, weil ich so viele <lacht> alleine aus dem Gespräch schon wieder so viele Sachen habe, die ich unbedingt noch bequatschen möchte. Dann haben wir noch über eine Stunde Zeit. Das ist gut und nicht nur noch äh, 10 Minuten. <lacht> Für alle, die jetzt draußen zuhören. Ja, Jan äh, ist immer nervös, ne? wenn er nicht so lange quatschen darf, wie er will und so viele Fragen stellen darf, wie er will. Gut, dass wir genug Zeit haben. Also ja, ähm, kennengelernt in den USA. ja. Wozu das dann letzten Endes geführt hat, das wissen wir mittlerweile. <lacht> wie, wie, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Seid ihr auch tatsächlich beide wegen des Sports in die USA gegangen? Denn ich hatte das hier häufiger schon mal als Thema, dass es eben da diese Scholarships halt auch gibt, dass es einfach tolle Sportfördersysteme gibt, wo man ähm, Ausbildung und eben Lauferei miteinander verbinden kann und vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an, weil, ne, also hier aus, aus Deutschland hatte ich jetzt mittlerweile eine Kandidatin, aber Christina, du bist ja in Kroatien groß geworden. Ähm, wie, wie war das denn mit Sport da vor Ort und ähm, in, in welcher Region? Vielleicht kennt das sogar der ein oder andere aus dem ich, Urlaub hier irgendwo, wo, wo du da aufgewachsen bist, keine Ahnung
2: muss es, es äh, erwähnen, äh, also in, im Moment ist in Kroatien äh, Forderung deutlich besser wie in Deutschland. Vielleicht auch, weil wir weniger Athleten haben, aber äh, ich wurde da ganz gut unterstützt, äh, in, als ich da war, also ähm, in U16, U18, U20 Athlet. Ähm, und ähm, nach nach zwölfter äh, Klasse geht es dann zum Studium und da, da fängt es an. Entweder machst du Sport oder konzentrierst dich auf, auf das Studium, äh, weil beides kannst du dort nicht. Also vielleicht auch in Deutschland auch etwas schwieriger äh, <lacht> studieren. <Ich war> Sebastian. <lacht> Ja, in, durch Kommt normalen... Kommt drauf
1: an, wie man es verkauft. Genau. Ich <lacht> sage nochmal ein 21 Semester habe ich bei meinem Physikstudium. ne Was war ich <lacht> So, weiter, weiter, bitte.
2: Ja, durch, durch normalen Leben, also so Studium und Training geht überhaupt nicht, weil du dort, ähm, ja, du hast dort keine Sponsorenforderungen, äh, äh, gut, wenn du die Leistung bringst, aber mit Studium geht das überhaupt nicht. Deshalb habe ich mich entschieden, ähm mit äh, 18 damals nach Amerika, ähm, weil ich dort weiter meinen Sport treiben konnte und äh, Studium ist deutlich leichter. Und äh, ja, ich habe, äh, ich habe, äh, einige haben mich kontaktiert äh, und äh, ich habe mich dann entschieden. Ich wollte ursprünglich nach äh, Boise State, das ist in Portland. Keine Ahnung. Nee, de, ja, am Westen von Amerika. Ja. Aber da hat mir ein Prozent in Englisch gefällt. Und von, von deinen Zensuren her,
1: oder was? Oder was heißt meine, ein Man Prozent?
0: muss fürs, fürs College in Amerika-Test ähm, SAT, äh, SAT ja, genau, oder ACT machen. Test machen mhm. Und dann wird nochmal verlangt von manchen Colleges, wenn man, äh, wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist, dass man nochmal ja. einen Englisch-Test machen muss.
2: Ah ja. Okay. Ja, und bei diesem e äh, ECT äh, hat mir ein Prozent gefehlt und konnte nicht nach Boise State äh, und dann hat sich ein Trainer gemeldet aus Iona College und er hat mir gesagt, naja, das, das, das schaffen wir schön, du kommst einfach zu uns und das war nur dann einzige Möglichkeit noch und ich wollte nicht noch mal Test machen, weil das auch viel Geld gekostet hat und meine Eltern waren nicht so reich, ich konnte mich das, mir das nicht so leicht äh, leisten und äh, dann bin ich nach äh, Iona und ja
0: dir über deine Bude aus, ja.
1: Ja, ja äh, jetzt, das dicke Gewitter, das ist immer ganz pfiffig, wenn ich hier auf dem Dachboden aufnehme, diesen Podcast, dann äh, hoffe ich immer auf gutes Wetter und jetzt ist es so, dass hier der Regen dermaßen auf die Dachschrägen ballert, dass ich immer zwischendurch mal die Kopfhörer hochnehme und hoffe, dass man es im Podcast nicht hört und ich glaube, zweimal hat es gerade auch gedonnert <lacht> oder es könnte sein, dass jetzt alle, die überstrahlen Lägen im Sonnenschein,
2: Sonne.
1: ja, das ist gut, ich, ich, ich hoffe, dass das hört man dann auch mehr, den Sonnenschein, als den Regen bei mir, sonst, sonst rennen jetzt alle mit unserem Podcast durch die Gegend und denken, oh Gott, es gibt gleich ein Gewitter. Nein, Leute, das Gewitter ist vielleicht nur gerade in Mettmann, ja, seid nicht beunruhigt, <lacht> wenn ihr uns jetzt hier gerade zuhört. Okay, also eigentlich nicht die erste Wahl, ja, mit, mit New York City, wo du dann gelandet bist, aber letzten Endes war es nicht so schlimm, weil, als du da auftauchtest, war dann, ja, da diese, diese strahlende Figur, ne, aus Deutschland, der ähm, <lacht> einfach dich total verzaubert hat und dann war auf einmal ja, alles war, gut.
2: ich war ein bisschen, äh, jetzt muss ich ein bisschen ehrlich, ehrlich sein, ich war ein bisschen wild und äh, ja, ich habe Sebastian gesehen und äh, ja, <lacht> er sah <lacht> so charmant aus und ich dachte mir, oh, er ist clever, er ist, ja, er ist auch Läufer, das, das konnte ganz gut passen und äh, dann habe ich, äh, ich war die so eine Frau, die die ersten Schritte macht und dann, äh, ja, habe ich angefangen zu texten und so und äh, <lacht> ja, ich war, ich war, ich war, hat nicht lange gedauert und <lacht> sind wir nach Deutschland gezogen.
0: <lacht> ja, nochmal, noch um es nochmal um ein bisschen zurück aufzutrösten, also zu dem Zeitpunkt, Christina, die kam hin, äh, ein Jahr später als ich, also ich war zu dem Zeitpunkt, als sie dort hinkam, schon im dritten Semester in New York.
1: Wa warum bist du da gelandet?
0: Äh, auch, also ich hatte damals nach, äh, in dem Jahr, in dem ich mein Abitur gemacht hatte, ich habe so ein bisschen halt geliebäugelt, bleibst du in Deutschland, gehst du dorthin, gehst du dahin? so ein bisschen umgehört, verschiedene Sachen angeguckt und ähm, dann hatte ich damals mit jemandem verband, also äh, ich nicht ganz aufdröseln, aber äh, gab es da ein bisschen Zoff und ähm, das ging mir damals halt so auf den Keks, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, <lacht> ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt einfach in die USA, weil ich auch dort drüber gewesen für eine Woche und das hat mir auch super gefallen. Und äh, habe dann halt damals den, den Schritt dorthin gewagt, weil ich fand halt von den Bedingungen her super. Also die Auslandserfahrung ist halt eine, eine einmalige Sache. Man, man kriegt es da so, so bezahlt. Andere, die gehen halt irgendwo hin und machen Work and Travel oder machen Au-Pair, wo sie dafür arbeiten müssen. Und als Sportler, man hat ja auch in seiner Jugend viel, also muss man da ganz ehrlich sagen, als Leistungssportler, man opfert ja auch viel von seiner Jugend. Also während meiner Abschlussphase alle anderen feiern gegangen sind, geht man trainieren. <lacht> äh, und ich habe zum Beispiel meine, meine, eigenen, meine eigene Schulabschlussfeier habe ich damals verpasst, mhm. äh, weil an dem Tag zum Beispiel in Mannheim der der Ausscheidungswettkampf war für die U20-WM, wo ich laufen musste. Äh, ja, eben. Und deswegen habe ich es halt auch so ein bisschen für mich als Belohnung meiner Arbeit gesehen, sage ich mal, dahin zu gehen Und äh, habe mir gedacht, schaden wird es auf alle Fälle nicht. Und im Notfall kann man sowieso immer noch zurückgehen, wenn es einem gar nicht passt.
2: Aber ich denke, das alles war kein Zufall. Das war einfach... Irgendwie äh, von Gott äh, gegeben. Ich hatte von 2013 oder 2014 ein Bild äh, in meiner, in auf mein Handy gehabt. Äh, da stand Sebastian drauf auf dem Bild. Ich konnte ihn gar nicht damals. Und dann habe ich 2014, weil ich auch bei 20 wm äh, habe ich seinen Lauf angeguckt. Ich konnte ihn auch gar nicht. Und ich habe
0: gesehen, wie sie damals über die Übers Hindernis geflogen ist.
2: <lacht> ich habe ja, ich habe Hindernis gemacht und äh, äh, ja bei der U20 WM damals in in Oregon in USA äh, hatte ich beidseitig Plantarfasziitis. Ich war so nervös und dann nochmal über die normale Balken äh, drüber gefallen äh, in, in, in Zielgerade, es ist so auf, auf die Zielgerade und dort war es noch äh, stand noch mehr Publikum und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt haben mich alle gesehen und äh, bin trotzdem weitergelaufen. Das war schon, nach neun, 900 meter bin ich hingefallen und habe es trotzdem ge gefinished, Ja, Er hat mich auch gesehen und äh, dann ein Jahr später kam ich nach Amerika und dann haben wir uns äh, erstmal offiziell kennengelernt. Genau,
0: und dann, äh, ja, sie hat die, die ersten Schritte gemacht. Ich war am Anfang eher noch zurückhaltend, weil ich mir gedacht habe, ich habe schon vorher gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. So meine Einstellung zu, zu Kroatien war immer so gewesen, dass ich da nie im Leben hin will, weil mir da viel zu viele deutsche Touristen sind. <lacht> ich hasse es eigentlich auch, wenn wenn man irgendwo ins Ausland fährt. Und äh, ich würde zum Beispiel auch nie nach Mallorca fahren, auch wenn es dort wunderschön ist. Aber wenn man dann halt dorthin kommt und dann spricht dort irgendwie jeder Deutsch, wo du <lacht> dann so wieder vorkommst, als Kannst wärst du in so Köln auf dem Kiez oder was weiß ich. ja äh, Keine Ahnung. Äh,
2: aber ich denke... Und
0: in war ich auch erst zurückhaltend, aber dann so nach und nach hat ja hat's ja dann gefunkt. und dann, äh,
2: ja. Aber ich muss sagen, vielleicht in Istrien. Also wir waren dieses Jahr in Istrien und schon im Mai äh, waren viele, viele Deutsche. Und äh, dann, wenn man ein bisschen nach unten geht, dann Marzien ist es viel, viel schoner, äh, besonders am Inseln äh, ist es, ja... Angenehmer, weil dort äh, nicht so viele.
0: Ja, also Reise Reisetipp für alle Podcast-Zuhörer, wenn ihr eure Ruhe haben wollt und nicht nur Massenabfertigungen in Hotels, dann
2: äh, ja. fahrt, fahrt. fahrt noch
1: zwei Stunden weiter nach Sada oder nach Split. Okay, sehr gut. Also wir, wir waren tatsächlich mit dem Wohnmobil dieses Jahr auch in Istrien und äh, tatsächlich, also riesen Campingplätze, so wie man sich das eigentlich als ja. äh, der Idyllische... Ich denke, das Zeit. haben
2: die extra gebaut für die Deutsche. Hm. weil die, Ja, ja denke, es war, waren
1: teilweise mehr Holländer da als Deutsche sogar, aber <lacht> das ist auch nicht besser.
2: Kroaten machen kein Camping. <lacht>
1: Ja, die
0: Holländer, die verfluche ich
1: immer. Ah, nein, auf der Autobahn,
0: auf der Autofahrt nach Kroatien, wenn die die Spur blockieren. <lacht>
1: da da, da kenne ich auch ein paar sehr, sehr coole, muss ich zugeben. Gerade die, die ich auch in Kenia kennengelernt habe, sogar da im, im Laufcamp. Also von daher, es gibt es auch sehr, sehr coole Holländer und wir machen ja auch sehr gerne unsere Trainingslager, sonst auf Texel, will ich gar nicht sagen. Aber das war schon lustig, dass man wirklich da in Kroatien irgendwie Urlaub macht und hört irgendwie nur Deutsch und Holländisch die ganze Zeit. Also kann ich gut verstehen, Sebastian, wenn du sagst, ah, das ist speziell, mhm. <lacht> sagen wir es mal so <lacht> ausgedrückt. Also okay, aber, aber, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall, als Christina dich angeflirtet hat, ja, dann irgendwie per Sprachnachrichten oder sonst was, oder Textnachrichten, hast du direkt gesagt, ah, das ist doch, wow, das ist doch die Frau, nee, die da war, so elegant über den Hintern des gestürzt ist.
2: Ich war, ich war verrückt und ich war überhaupt nicht seins und bisschen weird <lacht> und solche Sachen. Sie
0: war auch sehr ruhig gewesen, weil ihr Englisch am Anfang noch nicht so gut war. Und ja, ich
2: stand da erste zwei, drei Monate und ich konnte es, ich konnte es nicht, also, ich, ich war nach einem Satz schon verloren und dann <lacht> stand ich nur da und okay, auf Wiedersehen. <lacht>
1: ja, irgendwann kommt man mit auf. Auch auch
0: <lacht> dann ist ja auch noch mal ein ganz anderer Kulturkreis, äh, als jetzt für uns. Äh, ja, also wie gesagt, halt am Anfang noch, was ich so meine Bedenken gehabt eher so ein bisschen, ich so ein bisschen zurückhaltend gewesen, aber dann so nach und nach hat es dann mehr und mehr gefunkt. Ich sag mal, über das erste Semester und dann Ende des ersten Semesters kurz vor Weihnachten äh, waren wir dann halt äh, zusammen und äh, ja, war dann auch recht schnell unzertrennlich. Also äh, ich bin heimgeflogen, kurz vor Weihnachten, sie nach Kroatien und dann irgendwie bis Neujahr war du dann schon in Deutschland bei mir gewesen.
2: In Trier. <lacht> in Trier,
1: ja. Hast du wir den auch zusammen gefeiert. Ja, bin ja da, hast ich bin auch beide
0: Ja, weil, weil ich
1: noch verletzt war.
2: Ah, okay. Ich, ja, ja, heute ich mitlaufen, aber. Ich war, ja, ich, ich kam... Ja, so plötzlich nach um, nach äh, Deutschland. Äh, ich habe auch nicht geplant. Wir sind nicht gelaufen, aber seine Familie ist nach Trier.
0: Die sind oh, okay. dort gelaufen, ja, aus meiner Familie. Okay. Und wir haben okay. aus, aus Familie schon damals immer viel zusammen gemacht. Aha. Und äh, Sport immer eine zentrale Rolle gespielt bei uns in der Familie. Ja. Und äh, ja, und dann halt ein paar Wochen später, als wir dann wieder in Amerika waren, war es dann auch schon so weit,
2: <lacht>
0: dass <dann> halt <lacht> Christina ungeplant schwanger war. Ähm, <lacht> Und äh, das hat er, das hat er erst natürlich... Äh,
2: er, war, er war zu sehr verliebt und äh, ja, deshalb hat es so schnell geklappt. <lacht> genau, <lacht> hab, hab,
1: also nicht, nicht, nur, nicht nur Lauftraining zusammen gemacht, ja, wie es aussieht. <lacht> ja. <lacht> so, so, und, und wie, wie war das zum Beispiel, also für euch sicherlich, glaube ich mal, ähm, eine ziemliche Überraschung, aber wie war das dann auch zu Hause, ähm, haben die nicht auch alle erstmal gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr da jetzt? jetzt ich hatte,
2: ich hatte am meisten Angst von meinem Vater, weil er bisher so streng, strenger ist als meine Mutti. Mit meiner Mutter habe ich viel Zeit verbracht und ich dachte, ja, meine Mutti wird sich freuen. Sie kann ich auch eher sagen, aber Vater hatte ich bisher so, bisschen so Respekt und Angst und, äh, es, er hatte schon viel eher gesagt zu seinen Eltern und was er so weitermachen will, aber ich erst vielleicht einen Monat, ein Monat oder sechs Wochen später habe ich zu meiner Mutter gesagt und sie, es war andersrum. Sie war, sie hat gesagt, nein, du, du sollst äh, dort bleiben in Amerika, ich komme auch hin, ich werde mich auch um das Kind kümmern und du musst weiter dein, dein Studium machen und so und uh, so und mein Vater hat gefeiert ah. ja, er, war, er war glücklich weil er wieder nach uh, weiß ich nach 16 Jahren wieder ein Enkelkind bekommen hat und uh, zumindest auf dem
0: Weg war ja. Ja, ja auf dem
2: Weg war und dann als ich nach einigen Monaten gesagt hat das ist ein Junge dann war er schon betrunken und äh, und dann kam er auf die auf die Welt. Ah, oh, der sieht aus wie ich. oh, und ist sofort nach Deutschland gefahren und äh, er war er ist immer noch stolz. Ja, nach,
0: nach, er, er spricht auch nur ganz gebrochen Deutsch und Englisch und ja. äh, also gibt es schon oftmals Kommunikationsprobleme zwischen dir und ihm. Aber er hat dann sein er macht seinen eigenen Wein. Er hat so ein kleines kleines Häuschen, ein kleines Ferienhäuschen auf dem Berg. Also ganz einfach, nicht Ferienhäuschen hier so wie Villa, sondern ganz einfache Hütte ohne fließend Wasser und ohne, ohne Stromanschluss.
2: Hat sich alles selber gebaut. Ja, ja, und dann hat
0: er halt da sein Wein mitgebracht. und Umso mehr wir getrunken haben, umso besser haben wir uns verstanden.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Ja, nee, aber da, um nochmal zurück zu rewinden, äh, weil wir schon wieder abkommen. Geht <lacht> ja. schnell heute. Sehr so ja. viele
1: gute Themen. <lacht>
0: ja, ich ich habe es ich hab's, hab's meinen Eltern halt dann damals... Äh, ja, halt dann rechtzeitig gesagt, nachdem ich mich erstmal so selber so ein bisschen gesammelt habe, ähm, nach ein, zwei Tagen. Und ja, also ich muss meine Mutter bis heute noch so halten, dass es am Telefon erstmal mit viel Fassung genommen hat. <lacht> ähm, natürlich gab es dann...
2: Äh, sie liebt den... mich jetzt, aber damals hat sie gesagt... Ja, du auch. Nee.
0: Die beiden waren damals... <lacht> Meine Mutter hat gemeint, ah, oh, mit, ja, äh, mit, 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 Christina, wäre wär ich wahrscheinlich nie so zusammen, nie, also nie so auf einen Nenner kommen. Christina hat selber meine Mutter gesagt. Und Ups. ich bin so zwischendrin. <lacht> ja, das, es war halt damals, muss man auch sagen, so, äh, emotional, äh, nicht immer eine einfache Zeit. Äh, ja, das,
2: das, das, kam so plötzlich. Weil so plötzlich einmal.
0: kam, es ist ja mit einmal, es sind ja sehr viele Weichen zu stellen, das stellt ja dein ganzes Leben auf den Kopf, ähm, weil man ist ja so als,
2: ja, Ich wollte nach Kroatien sehen.
0: Ja, und ist ja so sein Studentenleben und äh, erst wenige Wochen zusammen und dann auf einmal ist da ein Kind auf dem Weg und man, man, man äh, ja, muss dann halt so irgendwie seine, seine Weichen im Leben ganz neu stellen und auf einmal vieles organisieren. Wir mussten ja auch auf einmal von heute auf morgen viel verantwortungsbewusster, verantwortungsvoller sein, ähm, was ja auch auf einmal eine, eine, eine ganz andere Rolle ist. Und, äh, <lacht> hallo. Das immer
1: wieder ja, Heike. Du kannst leider nichts hören, weil du hier die Köpfe weil nicht drauf hast. Ich nass geworden. Oh, schön. Ja, Heike ist gerade durch den Regen gerannt. Also für alle, die jetzt zuhören, liebe Leute, ja, also das funktioniert dann so, dass zwischendurch dann meine Frau hier reinkommt, klitschnass ist von dem berühmten Regen, über den wir gerade gesprochen haben. Das sieht richtig gut aus. Ach, ja. Aber Mika abgeholt, ja, unser Kleinster. Also wir haben, wir haben drei Kinder mittlerweile und der Kleine ist äh, wird jetzt, was haben wir denn heute, in drei Tagen wird er ein Jahr alt. Ähm, oh. Und der macht gerade Kindertagesstätte, die Eingewöhnungsphase. Ganz, ganz spannend. Ne? Also darf äh, mal eine halbe Stunde mit der Mama zusammen, dann eine Stunde mit der Mama zusammen und heute das erste Mal, ich glaube, anderthalb Stunden ganz alleine da bleiben. Äh, und jetzt hat Heike ihn abgeholt und es äh, hat anscheinend immer noch ziemlich stark geregnet. So. <lacht> ja, aber wir, wir haben, ähm, anders als ihr, bei uns äh, war es eher schon fast sehr spät, als das erste Kind unterwegs war. Ähm, auch nicht der beste Weg, muss ich so im Nachhinein sagen. Also ich habe immer gesagt, so oh, während der Leistungssportzeit, das kriege ich irgendwie alles nicht gemanagt. Äh, da da habe ich tatsächlich auch Schiss gehabt davor, das irgendwie so zu vereinbaren. Und das war unter anderem ein Grund dafür, dass wir auch erst, muss ich mal ich nachrechnen, will, mit 38 ja. bin ich, glaube ich, Papa geworden das erste Mal. Oh, schon eine andere will, Nummer als bei euch. Ja,
2: das ist typisch das bei... Läufer, besonders bei Läuferinnen, dass sie immer also Karriere haben und Karriere und Karriere und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das Nächste. Ja. Ich will irgendwann mein Buch äh, fertig schreiben und äh, irgendwie die, die Läuferinnen äh, motivieren, dass man sein Leben nicht planen kann und ähm, ja, das, wenn es wenn, passiert, passiert, aber ähm, auch mit dem Kind kann man trotzdem gute Ergebnisse erzielen. Ich sag mal,
0: es hängen ja auch immer so viele ähm, ge ja, gesellschaftliche, ich will jetzt nicht Vorurteile sagen, aber so, so ja diese, diese Vorstellungen, die so transferiert werden, auch durch Filme und so weiter und so fort. Und ähm da ist ja gerade in den letzten Jahren auch viel durch Amerika so, so rübergekommen, so nach dem Motto, ja, man will erstmal studieren und dann will man erstmal ein paar Jahre arbeiten und sich was, ja. zu, was zur Seite legen, vielleicht möglichst ja. schon ein Haus bauen und dann dann Kinder haben das ist ja immer die Vorstellung, so war auch bei mir ursprünglich die Vorstellung gewesen, deswegen war es halt auch für mich erstmal so,
2: ja wir hatten null als es
0: so, so passiert ist, ja man, man hat so null, man ist da überhaupt noch so gar nicht da wo man eigentlich so mal ursprünglich geplant hat wo man vielleicht mal da sein will, wenn man Kinder haben möchte und ähm,
2: aber das ist auch eine, im, im Kopf eine Vorstellung, also wenn man sagt ich will das und ich mach das und ich, äh, das, das muss irgendwie funktionieren dann funktioniert das auch und da es wird immer besser und äh, ja. ja, man muss halt einfach viel, viel hart, also man muss hart arbeiten.
0: Ja, man, man muss halt einfach, ähm, ja, wenn, man, wenn man halt, sage ich mal, es also bestand ja damals vor einer ganze Reihe größere und kleinere Probleme, und man muss halt dann einfach irgendwo anfangen, also halt einfach Schritt für Schritt ein Problem nach dem anderen abarbeiten, versuchen halt die, die, die Herausforderung, äh, wie sie auch ein da
2: Aber ich zu ich Aber ich denke, hier, so wie es ist, ist es, Vielleicht besser für mich, weil das ist auch eine kleine oder größere Ablenkung und ich bin viel schneller geworden nach der Schwangerschaft. Also ich bin vorher äh, 37, mit 16 bin ich äh, zum ersten Mal 10 Kilometer gelaufen. Ich bin 37,06 gelaufen. Mein allererster Lauf auf die Bahn, ganz alleine. Und in Kroatien, ja, das ist normal, weil wir keine Konkurrenz dort haben. Und äh, dann sechs Monate nach der Schwangerschaft mit, mit nicht so viel Training bin ich schon 35 Null gelaufen. Also hat es auch seine Vorteile.
1: Ja, also ich sag mal, so dass, dass man in dem Alter noch schneller wird, ähm, muss nicht unbedingt daran liegen, dass man ein Kind gekriegt hat. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, also äh, auch wieder, wenn, wenn wir darüber reden, also ich hatte eben tatsächlich auch äh, hätte größte Bedenken gehabt, ob das irgendwie mit, mit Hochleistungssport und irgendwie Kindern funktioniert. Ähm, jetzt, nachdem drei Kinder da sind, habe ich erst recht. Größte Bedenken, dass das äh, nicht funktioniert hätte bei uns, <lacht> wenn ich meinen Schlaf nicht kriege, ist immer ganz, ganz schwierig. Ähm, aber wie gesagt, Irina Mikitenko, ja, die hat auch ne, die ihre Topleistungen abgeliefert, als die beiden Kinder schon da waren und auch beim beim Dieter Baumann waren äh, ganz, ganz oft die die Kinder mit im Trainingslager, wenn ich mit denen unterwegs war, das geht schon. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel, jetzt habe ich den Namen natürlich wieder gerade nicht parat, aber hat nicht die Ironman Hawaii-Siegerin gerade, äh, ist die nicht irgendwie vor? anderthalb Jahren oder sowas erst Mama geworden. Also auch da, ich werde es nochmal recherchieren vielleicht, aber für alle, die jetzt hier zuhören und sich da besser auskennen, da gibt es also auch irgendwie eine ganz abenteuerliche Geschichte, dass ich glaube, die zumindest eine von den Top 3, die muss auch gerade erst Mama geworden sein, wo man denkt, wie geht ich das weiß, denn Ich eigentlich? weiß,
2: dass die Gwen, Gwen Jorgensen, die Olympiasiegerin in Triathlon, mhm. ja. äh, sie hat auch jetzt schon zweites Kind auf dem Weg und ja. sie ist, äh, ja, sie macht es trotzdem weiter. Ja. Also sie ist auf Marathon umgestiegen, sie hat gesagt, sie will ein Marathon-Team schaffen in hm. USA, aber ja, die Konkurrenz ist ja auch ja, in sehr, den sehr USA groß. viel, viel stärker, ja. Und aber es, es läuft trotzdem. Also,
1: ja, also ich glaube, man muss man muss halt wirklich dann auch zugeben, dass das nicht ohne ein sehr, sehr gutes Umfeld einfach funktioniert, ja, Umfeld was ja auch bei euch... Und genau. ähm,
2: einfach, einfach die Wille und einfach sagen, ich mache das jetzt. Hm.
0: Und ja. ein Stück weit muss man sich auch selbst so ein bisschen ähm, die, die, die Angst davor nehmen. Es ist ja, mit viel, ja. Wie, wie mit vielen Sachen im Leben. Ähm, ja, ich würde ich ziehe immer gerne im Vergleich zur Mathe in der Schule, weil das ja auch so. <lacht> so. Jetzt ich ja mal gespannt. Naja, wenn, wenn man in der, in der Schule irgendwie in der, in der, äh, keine Ahnung, siebten Klasse das erste Mal mit Thermoformungen mit in der Gleichstellung anfängt, dann, dann kommt es dann auch so ultra kompliziert vor. Und dann ein paar Jahre später ist man dann in der Sekundarstufe 2 angelangt, wo man dann mit, mit Ableitungen und was weiß ich noch alles konfrontiert wird. Ähm, und dann ist das irgendwie auch nicht mehr so ein großes Problem. Es ist halt einfach, ähm, wenn man das erste Mal mit, mit, mit Sachen, ähm, ja, die halt erstmal auf den ersten Blick schwer wirken, konfrontiert wird, auch, auch wie mit einem Marathon zum Beispiel. Ja, ich wollte es gerade sagen, dann, äh, nächste Parallele. Genau, ja, das ist auch wieder eine wieder, wieder gute Brücke geschlagen. Ähm, dann, dann kommt das einem immer erstmal ultra schwer vor, aber dann, wenn man sich halt gut drauf vorbereitet, so Stück für Stück ähm, das Problem in kleinere Häppchen aufteilt, dann
2: ja, kommt man, man auch irgendwie hin. Wie man oft sagt, 50% liegt im Kopf. Also das ist nicht viel Training oder irgendwas, das ist einfach die Umstellung. Also im Kopf, wie man sich das alles vorgestellt hat. Und
1: ja, auch. wenn es wenn, dann funktionieren muss, dann funktioniert es irgendwie. Ne? Und dann ist man auf einmal dazu zu sagen, Sachen fähig, die man sich vorher... Tatsächlich einfach nicht vorstellen konnte. Ne? Also ich glaube so. Ja. Wahrscheinlich. Ja, viele viele haben auch bei euch zu mir dann gesagt,
2: auch. ja, du wirst jetzt Mama und das mit, mit Leichtathletik wird es nicht mehr. Und dann, als ich schwanger geworden bin und dann bin ich trotzdem ein bisschen so getrabt immer noch und so gemacht nach Gefühl. Und danach habe ich, also nach Geburt habe ich einfach gedacht, oh, jetzt hast du irgendwie das, das musst du irgendwie deine Energie irgendwie rauskriegen und ich habe sehr froh angefangen wieder zu trainieren also nicht sofort mit laufen aber äh, aufgebaut meinen Körper und dann angefangen zu laufen und ich hat, ich musste ich musste laufen und ich musste mich ja kaputt machen und dann äh, plötzlich bin ich viel schneller gelaufen ja.
1: so.
0: <lacht> Der, der, der coolste Moment, für, für, also sportlich, äh, für mich, aber ich glaube auch für uns, war gewesen, als wir es, äh, nach den 2016 Jonathan auf die Welt kam im Oktober und wir wieder beide versucht haben, wieder mehr ins Training reinzukommen und wieder anzufangen, als wir es dann 2017 geschafft haben, uns beide für die U23 EM zu qualifizieren. Und äh, Christine hat damals noch Jonathan äh, an, an der Brust äh, noch noch nicht gestillt. gestillt ja. Genau, das so, ist Wort entfallen. Und Der coolste Moment war gewesen, als wir da in Frankfurt am Flughafen äh, auf einmal mit unserem mit unseren Kinderwagen da so vorgeschoben kommen und die ganzen U23-Athleten uns so, so angucken, so nach dem <lacht> Motto, ey scheiße, gehören die mit zu uns? Laufen die auch mit?
2: Ist, 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 ist er Trainer oder wer ist das? <lacht>
0: Geil, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich, ich glaube, wir waren, wir waren bestimmt so, so hinten rum, waren wir bestimmt Mannschaftsgespräch. Also <lacht> auch wenn ich vielleicht mich, mich an, an viele von denen, mit denen ich damals, gerade von den anderen nicht mehr ganz so erinnern kann oder mit ja. den Namen merken kann.
1: Ich glaube, wir sind in Erinnerung geblieben. Ja, ja. Das, das sind doch die mit dem Baby, die verrückten Hammer. <lacht> Oh Mann, ja klar, gerade bei so einer U23-Veranstaltung äh, Ver dann da, also die die müssen ja echt alle Bocklötze gestaunt haben ne? und dann auch noch ja. beide qualifiziert, ne? das ist ja, oh, wow, <lacht> <lacht> Irre sehr cool, aber wie, wie habt ihr das denn damals gemacht, habt ihr das Baby dann mitgenommen, weil also mit Stillen äh, kannst du ja nicht einfach abschieben oder ähm, ging das dann auch schon, dass man das dann irgendwie mal für zwei, drei Tage dann irgendwie abgeben konnte, wie habt ihr das gemanagt?
2: Das, äh, das hat nicht gut äh, am Anfang geklappt, mhm. weil ich hatte irgendwie, also ich konnte damals kein Deutsch, fast, also das war, also ich kam nach Deutschland im August wir haben am 30. Äh, Juli geheiratet ein paar Tage später nach meinen Dokumenten, also, also Name hat sich geändert, mussten wir neue Dokumente machen. Und als die fertig waren, sind wir nach Deutschland gekommen. Und in Oktober kam schon das Baby und ich konnte kein Deutsch und ich habe einfach alles nach Gefühl gemacht und bei mir waren einfach auf dein Körper hören, Instinkte alles. Und mein Instinkt war ich will mein baby jetzt niemand anderen geben das ja. das gehört mir dass das jemand anderer macht das vielleicht kaputt <lacht> und solche sachen ich war sehr sehr so skeptisch und äh, als die anderen ihn halten wollten und so und dann nach keine Ahnung, äh, ich habe angefangen zu äh, trainieren, also schon im Krankenhaus habe ich kleine Übungen von meinem Beckenboden gemacht und zwei Wochen später war ich schon am, am Crosstrainer, <lacht> äh, nach einem Monat bin ich schon einen Kilometer gelaufen äh, in Fünf-Minuten-Schnitt und äh, dann bin ich äh, zum, wir haben hier in, in sie hat damals am,
0: immer, am 12. Oktober kam Jonas auf die Welt und zum Silvesterlauf in Feuerbach war es dann schon wieder am Start gewesen.
1: <lacht> oh, um Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen.
2: Und das war schon ein bisschen so Spaßlauf, weil Sebastian auch dort laufen wollte und seitdem arbeiten wir zusammen mit unserem Manager Dieter Albertus zusammen und äh, ja, ich, er hat mich auch gemeldet und dort, also nach nur zweieinhalb Monaten, bin ich, war ich schon in Form als vor der Schwangerschaft, also als im Frühjahr äh, 2016 und ähm, mit wenig, also wirklich wenig Training, nach einem Monat, also äh, nehmen wir jetzt Mitte November bin ich ein Kilometer in Fünf-Minuten-Schnitt gelaufen, nach zwei Wochen vielleicht zwei, drei Kilometer, vier Kilometer und dann schon am ersten bin ich 5 Kilometer in 3,30 Schnitt gelaufen, ohne ja. dass ich dieses Tempo angefasst habe im Training, überhaupt ja. nicht. Und ähm, ja, äh, diese erste Trainingseinheiten, wir haben hier in der Nähe ähm, Fitness, die uns auch unterstützen, Enjoy, und äh, dort bin ich so eine Stunde gegangen ich habe meinen Cross-Trainer gemacht eine halbe Stunde dann ein oder zwei Kilometer gelaufen und in der Zeit musste ich Jonathan abgeben und diese eine Stunde war mir auch sehr sehr schwierig und äh, man musste sich um ihn am Anfang nicht mehr nicht viel kümmern und tragen oder irgendwas aber war trotzdem irgendwie von Instinkt
0: er hat ja oh, hat er nichts gemacht ich, als zu futtern und zu schlafen er war, er ja. war ein sehr einfaches Baby Super. Aber äh, dafür hat er halt gesüffelt ohne Ende. Also ja. gerade die ersten die ersten Wochen, Monate, äh, Christina hat ihn gestillt, dann ist sie laufen gegangen und dann nach einer Stunde, da kam sie schon wieder rein und hat sich schon ein Sport-BH runtergerissen und hat ihn gleich wieder stellen müssen, weil er schon gesprückt hat, weil ja. er wieder Hunger hatte.
2: Ja, und die Ärzte haben gesagt, nein, du darfst keinen Sport machen, das ist schlecht, dein Kind will dann nicht mehr trinken, die
0: beste Aussage, ja genau, die beste Aussage war, aber die Milch sauer. Und er okay. kann
2: dann nicht viel zunehmen und er nach dem ersten Monat, also Mitte November hat er 1,6 Kilo zugenommen, was äh, im Schnitt viel mehr Gewicht ist ja. als no bei normalen Menschen. Ja. Ja. Und äh, nach, äh, ja, dann zweiter Monat bisher weniger, aber das ist normal nur ein Kilo zugenommen. Aber da haben die Arzt Ärzte dann gesagt, ach, okay, das ist alles wunderbar. Ja. <lacht> Und ja. ich habe ich hab 10, 11 Monate so solange er wollte. Und ja. Das, ja. Also Sport äh, macht jetzt Milch nicht, nicht äh, ja. schrecklich oder weniger. In, ja. nur, also im Gegenteil, äh, wenn du viel Sport machst, äh, dein Körper durchblutet besser und äh, du musst natürlich viel mehr essen als äh, ohne Sport ja. und äh, dann funktioniert das alles. Und ich höre viel mehr von normalen Menschen, die äh, stehen, und keinen Sport machen, dass sie schon nach zwei, drei Monaten aufhören, weil das ja. Milch weniger wird und solche Sachen.
1: Ach, witzig. Also ich ja, hätte jetzt auch gedacht, dass der Körper gerade so im Hochlassungssportbereich dann vielleicht wirklich da Probleme hat, weil er einfach irgendwie anderen Fokus setzt, aber das ist ja klasse, dass das so funktioniert hat. Ähm, ja, aber und ich nach drei, vier Monaten bin ich ja. auch
2: in der Woche 180 oder 100 Kilometer gelaufen und äh, trotz alledem ja, ging. ich konnte bis August normal stehen und er hat wirklich normal zugenommen und äh, ja, ja. keine Probleme gehabt. Genau, ja. wir
0: kommen nochmal zu U23. Genau, die hat ähm, ja, das gelöst. <lacht> ja. Genau, damals, damals vor Ort, äh, Christina war, im, ist ja damals noch für Kroatien gestartet, die durfte ja. erst diesen Jahr für Deutschland starten. Ähm, war im kroatischen Athletenhotel, ich im deutschen Athletenhotel, die waren auch eine halbe Stunde Taxifahrt auseinander, leider. Ähm, aber wir haben es dann halt meistens im Stadion getroffen. Um, kam halt dann Christina Stahl und hat von dort aus einen Dauerlauf gemacht, ich habe in der Zeit auf Jonathan aufgepasst äh, die eine Variante oder die andere Variante da dann kurz vor den bevor die Wettkämpfe losgingen, kam dann auch meine Familie von Deutschland nach Polen gefahren, um da halt zuzuschauen und dann haben die halt dann auch mal äh, Jonathan ja. mal, äh, zwei Stunden beschäftigt, mal zwei ne? Stunden ja. beschäftigt oder gerade vor den Wettkämpfen haben sie ihn auch in den, ich glaube in den Nächten davor das eine mal dann auch genommen das, ja. das ging dann auch schon irgendwie, indem er halt dann abgepumpt hat und abgefüllt ja. die Flaschen. Ja. Ja.
1: Aber ansonsten war das wirklich so, das war eine ganz normale, also U23 ist halt für die unter 23-Jährigen, ja, für alle, die jetzt da nicht im Leistungssport sind, ne, für die unter 23-Jährigen Athleten. Es gibt ja so verschiedene Altersklassen, gerade so im Nachwuchsbereich auch, nicht nur nachher bei den Senioren, ja, sondern eben natürlich auch in der Jugend, ne, um da Vergleichswerte irgendwie dann auch zu haben, dass man da sich mit, mit Gleichaltigen messen kann. Ähm, das heißt, du warst ganz normal mit eurem Team da im Hotel und hast dann, ein Säugling dabei gehabt und dich mit dem Säugling auf dem Arm also einer Europameisterschaft vorgehalten. Ja, ja, ich habe es ja, hab ja, auch ja, genau. gehabt, zum Glück ja. Ja. Ich da, glaube glaub schon, äh, dass, Christina, ja. dass Christina den meisten Part hatte da in der Phase. Ja, sie, ja. Mussten,
2: sie mussten mich mit, mit äh, Physiotherapeutin in, in, im Zimmer reintun, weil jetzt äh, von anderen Sportlern wäre das ein äh, bisschen komplizierter, weil er auch äh, ja, er ist durchgeschlafen, aber es ist trotzdem für Sportler nicht so geil, wenn man das Klar. Baby im Zimmer noch...
1: Äh, ja, aber, aber du hast kein Einzelzimmer hat. gehabt. Du hast noch nicht mal, trotz Babys, hast du kein Einzelzimmer gehabt, sondern du hast mit der Physiotherapeutin zusammen auf dem ja, Zimmer. Ja, mit
2: Physiotherapeutin, bis äh, oh. ein größeres Zimmer gehabt. Und wir hatten dann äh, ja, Kinderbett dort stehen gehabt. Ähm, aber ja, äh, er war ziemlich einfach. Äh, ich habe ihn schon... Äh, das war Er war damals acht Monate oder neun Monate alt. Und schon ab sechs Monate hat er durchgeschlafen. Von daher ähm, hat okay. er nicht äh, die Physiotherapeutin gestohlt <lacht> oder sowas.
1: Okay, ja klar, aber man muss ja trotzdem zwischendurch dann mal wickeln und hier mal und dann und das ja. dauert ja doch irgendwie alles länger als als eben ohne Kind und der, der ja. Fokus ist halt ein anderer. Ne? Und dann eine Europameisterschaft da irgendwie vor der Nase zu haben, wo man natürlich Top-Performance abliefern will. Oh, das, das ist ja schon eine sehr spezielle Challenge. Ne? Also Heftig, echt echt heftig einfach. Und äh, jetzt frage ich mal nochmal ganz blöd, wie hast du denn abgeschnitten dann bei der EM? Also Christina natürlich als erstes, Sebastian, du darfst ich, gleich auch erzählen. Ne? Aber. Ich
2: hatte zuerst 10.000 Meter im, äh, also im Programm und da hatte ich irgendwie Magenprobleme gekriegt, Gastritis oder irgendwas, äh, vielleicht falsch gegessen, keine Ahnung, nervös oder irgendwas. War, das, war da los und äh, 10.000 Meter ging es überhaupt nicht. Also ich bin trotzdem 35 gelaufen, obwohl ich war ein bisschen besser in Form als ein paar Monate eher. Und ähm, ja, dann zwei Tage später wollte ich nochmal 5.000 laufen und die Ärzte haben gesagt, nein, du, du bist, bist so krank und du sollst dich aufruhen. Das, das kann ich glauben, aber wie wir so ehrgeizig sind... Ich habe gesagt, nein, das muss ich machen und dann bin ich äh, ja eine Sekunde Bestzeit gelaufen, obwohl ich ganz erschöpft war von ganzen Erbrechen und äh, Magenprobleme. Und äh, ja, war jetzt nicht geil, Geisterleistung, aber äh, ja, äh, ich weiß nicht, 13. Platz <lacht> habe ich erreicht. Okay, aber mit äh, den Rahmenbedingungen,
1: das ist ja schon...
2: <lacht> und Puh, mit dem und alles, ja. äh, ich denke, das war trotzdem ein Schritt, ein, ein Schritt nach, also vorwärts und äh, von daher, ja. dort aus konnten wir, also konnte ich weiterbauen.
1: Ja. Und, und bei dir, Sebastian, du warst wahrscheinlich Top in Form und total geil drauf, weil du warst der stolze Papa und überhaupt der Größte im Team. Alle haben gesagt, was für ein krasser stolze Typ. Stolze Papa ja, genau. und, äh,
2: hat ein paar Kilo abgenommen durch meine Ernährung. Äh, ja, ja, nach, genau. der, nach,
1: der, nach der
0: Schwangerschaft, nachdem Jonathan auf die Welt kam, da gab es ja. ein paar Afrika-Wochen. Da gab es dann nur noch Kurskurs und solche Sachen. Oh Gott, Dann hat nicht, so, nicht nur Sieggewicht verloren, sondern ich auch. Ja. Nee, äh, zurück zum Wettkampf. Ja, ich bin die 5000 damals gelaufen. Äh, bin damals Achter geworden. Ja. ja, so ein bisschen mit einem fröhlichen und einem weinenden Auge, ähm, hatte eingangs der letzten Runde ein bisschen Pech gehabt, weil äh, der eine Engländer vor mir gestürzt ist und ja. ich äh, fast drüber geflogen bin, musste außen rum und dann guckst du halt auf den Boden, weichst da aus und dann guckst nach vorne und dann schon die, die anderen vor dir schon Endspurt angezogen, waren dann schon ja. 10, 15 Meter weg und das, das holst du halt dann, wenn du nicht krasses Spritter bist, auf der letzten Runde nicht mehr auf. Ja. Ja. Aber gut, ja, äh, ja, also wäre vielleicht noch noch ein zwei Plätze mehr drin gewesen damals, aber im Nachhinein.
1: Ja.
2: Was geschehen ist ist geschehen. Ja, genau. das gehört halt
0: auch dazu bei bei Bahnwettkämpfen. Also man, man, man heult dann auch immer ja in dem Moment ein bisschen rum, aber man muss halt ganz ehrlich dazu sagen, es ist halt Sport, es passieren solche Sachen gerade bei, auf der Bahn mhm. und. Äh,
2: beim nächsten Mal passt auf. <lacht>
1: ja, und vor, ja vor beim nächsten so.
2: Mal beim nächsten Mal läufst du Marathon. Ja, genau. <lacht>
1: ja und Vor allem ist es ja so, also wenn man dann aufgrund irgendwelcher Verletzungen oder sowas dann relativ früh aufhört, dann sind diese Jugendwettkämpfe und diese Erfolge, die man damals erzielt hat, natürlich extrem wichtig. Aber wenn man so wie ihr jetzt einfach weitermacht und dann erst die großen Erfolge kommen, naja, dann ist es dir nachher auch egal, ob du dann da irgendwie äh, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter oder nachher Achter geworden bist, weil das, was jetzt kommt, ist natürlich viel, viel höherwertig. Ne? Also von daher, man, ja. wird, man wird immer sagen, ach, da hätte noch mehr passieren können. Ja, das hat können, mir auch, auch müssen, äh,
2: damals, äh, damals Trainer gesagt, immer, ich wollte auch im Jugend, ich hatte viel mehr drauf, aber er hat mir mich immer gespart und hat gesagt, nein, du sollst jetzt nicht mit 18 äh, u18 oder u20 Medaille holen bei der Europameisterschaft. Du sollst dich konzentrieren, dass du irgendwann nach dem Studium wieder dran kommst und äh, viel mehr Kilometer sammelst und dann in dem Bereich, also im Erwachsenenbereich, dann irgendwas erreicht. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich damals nur 40, 50 Kilometer pro Woche gelaufen bin und erst jetzt äh, äh, richtig äh, drauflegen kann.
1: Ja, ist immer wichtig, ne? weil es gibt viele Leute, die in der Jugend schon sehr, sehr hart ja. und sehr viel trainieren äh, und dann kommt irgendwann ja. die die Entwicklung Da soll man
2: äh, eher lieber Spaß haben genau. noch und das genießen. Was man erreicht, erreicht. Ich habe auch viel erreicht. Ich, ich war 2015, also vor... Amerika, war ich auch in, in, im Finale von Europameisterschaften. Ich war auch gut drauf, ich bin leider krank geworden vor einen Tag vor Finale, aber ähm, ja, was bringt dir das, wenn du um U20 Medaille hast und dann später bist du keiner mehr? Ja, ja,
1: ja absolut, absolut. Ähm, ich habe noch, jetzt muss ich mal gucken, zwei Sachen Minimum, ne? die wir in der nächsten halben genau, Stunde ja, noch ja, Genau, deine Fragen <lacht> Ja, das ist Frage ja gut, das, das, deswegen liebe ich ja dieses Format so. Ne? Weil kann man, man einfach... nochmal
2: noch mal Podcast machen. Ja, genau,
1: das sowieso. Und vor allem, ich finde es aber halt auch cool, ne, dass man einfach, wenn man denn dann genug Zeit hat, dass man sich auch so ein bisschen treiben lassen kann. Ne? Und das ist jetzt letzten Endes, eigentlich sage ich ja, Minimum will ich immer eine Stunde aufnehmen. Aber wenn das einfach so cool <lacht> ist und so viel passiert, dann mache ich auch gerne anderthalb Stunden, ja, die wir jetzt einfach schon mal fix haben, ja, oder vielleicht auch noch ein bisschen länger. Aber mindestens zwei Punkte ähm, muss ich unbedingt noch haben. Die haben wir nämlich auch schon ganz kurz angesprochen. Und zwar alleine dieses Thema... Ähm, dass du, Christina, ja erst ganz, ganz kurz vor der Europameisterschaft überhaupt für Deutschland staatberechtigt warst. Das heißt, ihr habt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wann war das? 2016 schon geheiratet? Und dann hat hm. das aber so lange noch gedauert jetzt? Ähm, wa was ist denn das wieder für eine Geschichte? Ähm, und war das nicht ich auch hab mental das schwierig?
0: Ich habe ich hab, ich hab auch die, die, die ganzen Unterlagen und so alles gemacht. Ich das jetzt der Papiermensch hat mir vorhin schon geklärt. Ja, das <lacht> gerne, der ja. <lacht> Das war damals schon so so ein Stapel Papiere, mit denen ich dazu. Nee, es ist es ist äh, so, auch wenn man wenn man äh, verheiratet ist in Deutschland, ähm, der normale Einbürgerungsprozess ist, dass man dass man sieben Jahre in Deutschland leben muss. Acht äh, Sieben oder nee, ich glaube. Ja, so, irgendwas. Irgendwas. Nee, auf ziemlich, ziemlich lange Zeit. Außer und dann gibt es dann halt eine Reihe von Ausnahmen, die dann halt wieder. Ja, aber selbst selbst das klappt nicht immer und überall, weil halt Deutschland 16 Bundesländer. Jeder, jedes Bundesland hat eine eigene Einwanderungsbehörde und jede Behörde behandelt verschiedene Sachen anders, hat andere Richtlinien, lesen die Gesetze anders, interpretieren das anders ähm, und äh, ja, in unserem Fall Christina ist 2020 war das, oder? Bist du deutsche Staatsbürgerin geworden?
2: Äh, nee, äh, 2019, oder?
0: Nee, ich glaube 20 war es erst. 20. Doch, 20 ja, ja, Corona, 20, ja. Genau, 2020. <lacht> Ähm, ja halt dann verkürzt erstens war er verheiratet zweitens noch äh, durch den durch den äh, Integrationskurs den, den Christina damals mit absolviert hat äh, da kriegt man dann auch nochmal ein Jahr verkürzt ähm, und dann selbst dann war es aber nicht so einfach für uns gewesen weil man muss halt äh, sicheres Einkommen nachweisen ähm, das das Einkommen das ist das Wichtigste. ja Ach, okay. das Einkommen wird berechnet äh, an den Hartz iv Grundsatz pro Person ähm, plus noch die Wohnungskosten, das muss man mindestens das Einkommen nachweisen, und da ist unsere Einkommen, beide hauptsächlich aus äh, Einnahmen aus der Selbstständigkeit sind, kommen die natürlich an und meinen dann auf einmal, naja, also dann, dann wollen wir dann am besten die BWA sehen der letzten drei Jahre. 2020, drei Jahre zurück, 2017 haben wir fast keinen Pfennig verdient, da habe ich noch ein paar ja, gekriegt und Christina Hartz IV. Also ja. <lacht> super Voraussetzungen. Um Gottes Willen, äh, ja. Und deswegen war das damals schon alleine die deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen, obwohl sie super deutsch konnte und und jeder so gemeint hat, der hat sich damit dann mit der, mit der Materie nicht auskennt, äh, auch manche Sponsoren, die so also gemeint haben, so nach dem Motto, na hey, was ist denn hier los, so nach dem Motto, ja. ist das jetzt blöd oder was, die müssen doch locker einen Pass kriegen. Nee, äh, so einfach ist es nicht, weil man, man muss sich halt das immer vor, Aus, vor Augen halten. Ähm, deswegen verstehe ich auch in gewisser Weise den Gesetzgeber, sobald man halt dieses Verfahren durchlaufen hat, kriegt man halt seinen deutschen Pass und dann ist man deutscher Staatsbürger mit allen Rechten und, und Pflichten. Äh, das kann dir dann auch hinterher keiner mehr so einfach wegnehmen. Du bist dann halt, ja, du bist dann halt Staatsbürger. Dementsprechend wird halt dann auch die ganze Sache, äh, ja, ist die ganze Sache halt auch komplexer. Ja, ja. Ähm, und dann, dann war die erste Hürde da, in der ich sich schon mal genommen. Und die zweite Hürde war dann noch äh, für Christina, dass sie auch für den deutschen Leichterliedverband starten darf. Ähm, das ist halt auch komplizierter geworden. Früher war es so gewesen, bis vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 oder 2017, war es so gewesen, ähm, dass es die Regelung gab, wenn man eine neue Staatsbürgerschaft erlangt, dass man dann halt einmal, gerade halt durch Hochzeit, wenn man seinen Lebensschwerpunkt geändert hat und anders lange umgezogen ist, dass man halt dann sagen kann, okay, äh, einmal... Äh,
2: nächstes ich, Jahr ich rede, starte ich für Deutschland. Ja, nächstes
0: Jahr starte ich starte jetzt für das andere Land und das war früher kein Problem gewesen. Da hat man aber einen Riegel vorgeschoben, ähm, mit der Ausrede, weil ja Länder wie die Türkei und noch so ein paar andere Länder äh, haben ja Afrikaner eingekauft oder Jamaikaner und dann haben ihre Flagge ja. starten lassen. und sich dazu Katar, und
1: Bahrain und sonst was. Also, dass da was passieren musste, glaube ich, da sind wir uns einig und dass also gerade bei manchen anderen Ländern definitiv auch noch mehr passieren muss, denn da gibt es ja immer noch abenteuerlichste Konstellationen. Ja, ja, ähm, Wer, 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 wer gerade bei den bei den Werten, auch gerade bei den Männern gewonnen, die Mannschaftswertung Gold. Das fand ich auch wieder sehr, sehr interessant, wer da alles für Israel gestartet ist. Also Das ist auch das
0: Interessante. Ich habe es damals auch befürwortet, als rauskam, wo ich schon gedacht habe, schon gedacht habe, so der Hintergrund, wenn Christian von Deutschland starten das könnte hart werden. Und jetzt, wo wir es durchs Laufen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr blöden Hunde vom weltleister weil diese Regeländerungen, die sie gemacht haben, es geht nur um eines und das ist Kohle. Es geht unterm Strich nur darum, dass halt der Verband, von dem du wegwechselst, dass er das Recht eingeräumt bekommt, dass er nochmal sozusagen von dem Verband, wo du hinwechselst, Geld bekommt, dafür, dass, dass, dass du halt wechselst. Weil ansonsten das Einzige, was Christina machen musste, um nachzuweisen, dass sie auch wirklich eine Verbindung zu dem Land hat und nicht von Deutschland irgendwie bezahlt wird, um zu wechseln und so weiter und so fort, war so, so ein blöder, A4 Zettel nicht mal ordentlich auf im Word gemacht, wo sie, wo sie kurz ihre, mit einem Dreizeiler ihre Verbindung zu Deutschland darstellen sollte. Das wird dann halt einmal kurz beglaubigt beim, beim Notar und dann schickst du das hin und da wird sich auch nie jemand damit beschäftigen. Also ich hätte da sonst was reinschreiben können. Ich hätte reinschreiben können, Christina will nach Deutschland, will für Deutschland starten, weil sie hier eine, eine lila Milka-Kuh hat, die sie ihr eigen nennt, und dann wäre das wahrscheinlich auch durchgegangen, oh so, Gott, sobald, sich, so, sobald sich die beiden Verbände einig geworden sind. Das ist eigentlich ja. Ja, mehr Schein als Sein. Also man hat das ja. geändert, man hat den Riegel vorgeschoben, aber mein Eindruck wirklich, äh, es ging dabei nicht weniger um die Athleten und mehr um die Verbände. Das ja. ist halt äh, schade, aber ja. es ist halt so, wie es ist. Man muss halt durch. Mhm. Äh, Haben es jetzt hinter uns, äh, gab da auch noch mal ganzes Stück hin und her zwischen DFV und dem kroatischen Leichtathletikverband.
2: Oder wenn man nicht über die Verbände geht, dann muss man selber Antrag stellen und ab dem Datum muss man drei Jahre, also sozusagen gesperrt sein, also nicht hm. auf, darf man nicht international starten und dann geht das. Für den gemacht. ursprünglichen
1: Landesverband genau. Also du also hast genau, drei, ja, das aber drei Jahre. Aber
2: so ein schnellerer Weg ist es. Äh, die sich einigen. Mein, mein letzter internationaler Start war 2019 in Juli Anfang Juli und dann kann Kroatien also rückwirkend äh, Zettel schreiben, dass sie mich ab dem Datum äh, ja entlassen und dass ich vor Deutschland starten darf und ja, und Deutschland muss mich ja auch natürlich akzeptieren und äh, sie haben das so gemacht und ähm gab dann
0: mal ein bisschen hin und her, weil dann der kroatische Verband dann auch ein paar Forderungen hatte. Also wir wissen jetzt nicht, welcher Höhe oder so, das haben die Verbände unter sich ausgemacht. Aber hatten dann damals auch schon Muffensausen gehabt, weil dann auch ja. der Nominierungstermin näher gerückt ist und äh, wir wussten immer noch nicht, ob das jetzt klappt oder nicht. Also Christina ist in Hamburg hergelaufen und jeder hat auch gefragt, na klappt das jetzt mit den Staats äh, mit den, ja. mit den mit dem äh, Startwechsel oder nicht. Ja.
2: Ähm, Aus kroatischem Verband sagten wir, äh, ja, das ist alles durch. Wir haben schon mit Deutscher geredet, äh, alles in Ordnung. Und dann äh, rufst du Deutscher an, nein, das ist noch nicht. Und
0: äh, oh ja,
2: das ging äh, bis ein also paar Wochen hin und her. Ja, ja.
0: Ja. Also es, es war es war, äh, stressig. Am Ende ja. haben wir es dann einfach so gelöst. Äh, hat Christina, glaube ich, auch von Hamburg ganz gut ausblenden können, dass man halt einfach gesagt hat, okay, gut. Entweder das klappt jetzt oder es klappt jetzt nicht. Also das liegt halt jetzt nicht nicht mehr in unserer Hand. Ja, ganz ja. Und ja. Äh, irgendwann wird es auf alle Fälle klappen und dann halt okay, also erstmal auf Hamburg konzentrieren. Wenn es halt nicht für Christina für die EM klappt, ne? dann hätte es sich wahrscheinlich auf einen Herbstmarathon vorbereitet und dann ja. Ja, wäre das halt auch, ja.
1: Hätte man dann akzeptieren schön, müssen einfach hätte, hätte schon
0: auch dann damit abgefunden, hätte es sich doch ja. auch gefreut. Es wäre schade ja, ja, gewesen, ja. aber das ja. ist halt.
1: Ja. Okay, heftig. Ja, das war eine sehr, eine sehr, sehr abenteuerliche Geschichte. Ähm, wie kam das denn bei dir jetzt, dass du nicht in München am Start warst, Sebastian? Also das hätte ja jetzt nicht Marathon sein müssen, weil dafür hättest du dich, ne, wir haben es gehört, das war jetzt dein Debüt erst dieses, diesen Herbst jetzt. Ne? Das heißt, du hättest im Prinzip schon im Frühjahr einen sehr schnellen Marathon rennen müssen, um dabei zu sein. Und gerade momentan ist es eben ja auch so, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, dass man eben sehr, sehr, sehr schnell sein, um in diese Teams zu kommen. Äh, zu meiner Zeit war es oft genug so, dass bei Weltmeisterschaften oder auch Europameisterschaften keiner hingefahren ist, weil keiner die Quali hatte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ähm, ja, aber du hättest ja über, über 10.000 oder 5.000 Meter oder sowas eventuell dabei sein können. War ein solchen Jahr genau. eigentlich bis auf jetzt, ne?
0: <lacht> ja. ja, der Plan war auch gewesen, äh, zu versuchen, mich über 10.000 Meter zu qualifizieren. Ähm, allerdings, ich hatte halt das Pech gehabt. Ich habe mir ähm, in Januar in Kenia äh, gleich frisch Omikron nach der Drittimpfung eingefangen. <lacht> Und äh, hatte dann, hatte zwar keinen schweren Verlauf gehabt, also da, dahingehend toi toi toi, aber ich kam halt dann zurück und hatte noch lange mit post covid symptomen zu kämpfen und ähm, ja, hatte glaube ich insgesamt
2: Bis mein, zehn Wochen. Ja. Also in Hamburg, also als ich gelaufen bin, hat der Pace gemacht und erst da war er halbwegs äh, gut Form. Da war Form.
0: das wieder halbwegs gut in Form gewesen, genau. Also es hat also, ewig also gedauert. Einfach, bis wieder.
1: einfach sauhoher Puls und müde den ganzen Tag? Oder wie hat sich das äh, gezeigt also ich, bei dir? Am,
0: am Anfang hatte ich noch äh, auch dieses, dieses äh, wie hat man gesagt, Brain Fog aus dem Englischen. Also das, dass man so also dieses Gefühl hat im Kopf, wenn man, wie wenn da so eine Wolke schwebt und so ein leichtes leicht Kopfschmerzgefühl, Konzentrationsschwäche immer mal so wieder ähm, über den Tag verteilt. Äh, ja, körperlich müde gefühlt, aber das, das ging ja so noch ein, zwei Wochen wieder weg. Und dann hatte ich aber dann einfach noch ewig lange, äh, ja, einfach vom Kreislauf her hat da irgendwas nicht ganz hingehauen. Also ich habe hab mich auch gleich nach meiner Corona-Infektion, als ich genesen war, sofort kam ich ans IAT und die haben schon von oben so durchgecheckt, belastungs EKG gemacht. Alles in Ordnung, aber sobald ich losgelaufen bin die ersten Wochen, äh, nach vier Kilometern, ist mir dann einfach ultra ultraschwindelig geworden. Dann nochmal vier Wochen gewartet, dann ging dann das wieder, aber dann habe ich halt Dauerläufe gemacht und hatte keine Ahnung, wenn ich 4,30 Schnitt gelaufen bin, einen Durchschnittspuls mit 170 gehabt, äh, was nach meinem persönlichen Empfinden auch alles andere als normal war, war dann nochmal dort gewesen, nochmal Blutwerte, alles genommen, immer noch alles in Ordnung. Also es sind halt einfach so, so solche Symptome, wo man so selbst merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht und man merkt, es läuft auch nicht. Aber andererseits, äh, wenn man sich halt durchchecken lässt, diese klassischen äh, Tests, die man so macht, äh, haben wir da auch alle null drauf ausgeschlagen. Also es hat halt einfach seine Zeit gebraucht. Und äh, ja, dann war ich dann wieder halbwegs gut im Training im Mai. Äh, Juni, wollte dann im Juli mich über 10.000 Meter qualifizieren. Das kommt kurzer Postbote. Ja, super. Äh,
1: bin ich nicht der Einzige, wo hier randaliert wird zwischendurch. Das <lacht> <bin ich> beruhigend. <lacht> ähm,
0: genau, und dann war ich dann hast du wieder halbwegs drin. Und dann kam dann aber im Juli nochmal Beugerprobleme dazu. Also ähm, ich hatte einfach, ja, keine Ahnung, einfach die, die Muskulatur, und nur wo ich jetzt her, war war fest gewesen und ich habe es auch nicht so richtig irgendwie locker gekriegt. Äh, hatte dann manchmal im Training ähm, ja so, so krampfhaften Schmerz bekommen, gerade wenn ich Tempoläufe gemacht habe. Dann der Beuger zugemacht und dann hat es halt auf den Nerv gedrückt und dann war das auch sehr schmerzhaft gewesen und äh, musste dann halt auch die 10.000 Meter ich das war schon ein sehr enges Zeitfenster, weil ich die 10.000 sehr spät gewählt habe im, im Qualifikationszeitraum. Man muss ja immer die, die Norm bis zum ja, St genau. Stichtag erbringen, ansonsten zählt das nicht mehr. Und äh, ja, äh, musste halt dann in den 10.000 Meter rennen, weil ich dann auch wieder Probleme gekriegt habe, dann nach 5.000 Metern aussteigen und dann ja wusste ich halt, okay, gut, äh, das, äh, das war es halt. Also die EM kann ich für mich persönlich abhaken.
2: Aber er ja. ist er ist in Hamburg mit äh, also, äh erste Gruppe von Deutschen gelaufen und äh, 3.05 äh, Schnitt sollte er nee,
0: ich glaub, 306 pasen oder, oder ja, der, ja. Ja,
2: egal. Und da hat er schon gedacht, oh, vielleicht konnte ich auch äh, gut Marathon laufen.
0: <lacht> ja, da, da habe ich dann schon, schon so ein bisschen äh, Marathonluft geschnuppert und dann ist dann auch schon so ein bisschen der Gedanke gereift. Okay, falls es mit 10.000 irgendwie doch nicht klappen sollte, dann ja. probiere es vielleicht dann mal dort. Ja. Weil man, man braucht ja auch, das muss man auch dazu sagen, ähm, für die Leute da draußen, als Leistungssportler, es ist nicht so, äh, ja, normaler Mensch, der geht vielleicht normal arbeiten, aber als Leistungssportler... Man, man hat so seine Absicherung, aber man, man muss halt auch ständig was dafür tun. Man, man steht halt ständig unter einem öffentlichen Druck. Also Zeitung, Sponsoren, die fragen einständig, was so das nächste große Ziel ist, worauf man sich vorbereitet. Und daran wird man auch immer gemessen. Wenn es nicht klappt, dann, dann, dann gibt es auch immer viele Leute, die eine Meinung haben, ganz schnell, warum es nicht klappt, so wie auf dem Fußball. Und ähm, ja, dementsprechend, man, man muss halt auch, wenn es mal irgendwo nicht klappt, irgendwie versuchen, wo man woanders noch irgendwie was reißen kann, damit man halt auch nach außen hin was präsentieren kann. Und äh, ja, deswegen war halt dann sozusagen mein Plan B gewesen. Wenn das halt nicht klappt, dann werfe ja. ich mal am Macherz und meinen mein Hut in die Runde. Und
1: äh, ja, oh, hat zum hat, Glück ganz gut geklappt. Würde ich auch sagen, hat, hat sehr, sehr gut geklappt. Also, ähm, <lacht> ich habe ich hab hier immer noch ganz viele Sachen auf meinem Zettel, aber ich gucke immer wieder zwischendurch auf die Uhr. Ähm, deswegen so, so ein bisschen... Ähm, ich würde zum Beispiel total gerne nochmal drüber reden, ja, dass dein Papa jetzt ja auch dein und ich glaube auch euer Trainer ist, was ich auch mega spannend finde, aber ich glaube, ich krieg's nicht mehr rein. Stattdessen möchte ich nochmal die Chance nutzen hier an dieser Stelle, ähm, wenn ich euch jetzt einfach mal beide vor dem Mikrofon habe. Ja, Das heißt, ein ein sehr, sehr erfolgreiches Marathon-Ehepaar hier, wo man aber, und das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gehört, auch wieder sagen muss, das sind halt Extreme. Ja, Im Frühjahr läuft die Christina eine saugute Zeit beim Hamburg-Marathon. Ja. Und Sebastian guckt in die Röhre, hat Post-Covid und kriegt nichts auf die Kette und ist stinksauer, weil er sieht, boah, mit München, das wird richtig ätzend. In München selber, ja, ist Christina dann dabei, war nicht deine schnelle Zeit, ja, und du bist nicht hundertprozentig zufrieden, aber letzten Endes hast du ein Team Gold mit nach Hause geholt. Und Sebastian ist noch nicht mal vor Ort, um anzufeuern, weil da auch wieder irgendwie was war. Ne? Und andersrum ist es dann so, jetzt läufst du in München hier, Sebastian, eine Bombenzeit, deinen dein ersten Marathon. Christina ist dabei und feuert an und mega und freut sich rennt aber ein paar Wochen später zum MRT, weil bei ihr eben auch irgendwie muskulär irgendwas nicht zusammenläuft. Also der eine total geil drauf, der andere voll in der Krise, <lacht> weil einfach gar nichts funktioniert. Gibt das nicht auch in so einer Ehe dann manchmal echt Krisenpotenzial? Das werde ich sehr indiskret, aber...
2: 2018 wollte ich mich schon die Hindernisse auf Europameisterschaften qualifiziert. Äh, Hat ganz gut äh, geklappt und äh, er hat sich qualifiziert und jetzt war es andersrum, ähm, und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal gemeinsam klappt, ähm, man sieht, ja, man sieht von an, von ein voneinander, also eine läuft und irgendwie motiviert das auch und ich will das auch haben und machen, äh, ja. Und äh, irgendwie hat es, ja, 2017 hat es äh, tatsächlich geklappt mit EMU23, dass genau. wir beide dabei waren. Äh, aber seitdem waren wir immer so abwechselnd. Äh, 2019, ich, Herzmuskelentzündung, er war deutsche Meister zweimal.
0: Nee, 2018. War ich zweimal.
2: Oder 2018, ähm, ja. Ja, und es, hat
0: sich, es hat sich bisher immer gut abgewechselt. Also ja. wenn ja. sie scheiße drauf war, war ich gut drauf <lacht> und andersrum. Ja. Deswegen, aber ihr kriegt euch da nicht
2: in die Ich hoffe, dass 2023 ein äh, bisschen besser geht, dass wir unser Quali schaffen. Also nicht nur Quali, sondern uns auch äh, weiter vorne in Deutschland platzieren und dann, dass wir 2024 gemeinsam äh, bei der Olympia sind. Ähm, du hast gesagt, äh, gleicher Training. Na, nein, es ist es ah. ist nicht. Äh, er hat mich bis äh, letztes Jahr in Februar trainiert, aber meiner Meinung war, dass das nicht ganz gut geklappt hat, weil ich nicht zufrieden war und ständig irgendwelche Probleme hatte. Äh, seitdem trainiere ich mich selbst. Äh, okay. Und ja, ich habe mich auf meine alle Marathons selber vorbereitet. Äh, oh. Ich bin schon in der Leichtathletik seit 2008, 2009, Winter. Und ähm, mein damaliger Trainer war... Ist Marathon-Trainer und da habe ich auch viel gelernt. Und äh, durch die Jahre habe ich auch viel gelernt, was mein Körper so wirklich braucht und schafft. Und ähm, ja, ich war damals die Meinung, dass ich das mir besser ja. alleine gestalten kann.
1: Keine Frage. Nee, und äh, nochmal um noch auf,
0: auf das zu kommen, worauf du wahrscheinlich hinaus willst: äh, Ja, es gibt dann auch immer so einen internen Familienwettbewerb. Also, Christina und ich, dadurch, dass wir beide Leistungssportler sind, sind auch der ultra ehrgeizig. Also es gab schon diesen den einen oder anderen Familienspieleabend, äh, <lacht> <lacht> wo, dann, wo dann zwei Wüten, der sich gegenüber saß. <lacht> ja, mir also, auch so ist es mal. auch im Sport. Äh, ist auch manchmal manchmal nicht ganz einfach, äh, aber äh, wenn es drauf ankommt, unterstützen wir uns immer gegenseitig äh, ganz toll. Also gerade, ich habe Christina von, den, von Hamburg Marathon äh, stark unterstützt, äh, war auch in Hamburg mit vor Ort, jetzt hat Christina den gefallen genauso auch wieder auch von München, wo sie sich super um mich gekümmert hat.
2: Ich denke, ich habe auf dem Fahrrad die 20, über die 42 Kilometer viel mehr Kalorien verbraucht als beim <lacht> eigenen Marathon. Ist. Ich habe wirklich alles gegeben, dass das klappt. Man will es trotzdem. Ja, sein Erfolg ist mein Erfolg, ja. liebe ich immer zu sagen. Und deshalb gebe ich ja auch alles, wenn gerade bei ihm besser läuft als bei mir.
0: Und trotzdem will man aber am Ende äh, zusehen, dass man dass man besser, <lacht> dass man schneller ist als der andere.
2: Ja, deshalb hat er schon äh, ein oder zwei Tage danach äh, geschaut, äh, wie ich, also wer mehr diese Weltleichtathletik-Punkte ja, hat. Ja, also für die da draußen, es gibt, <lacht> es
0: gibt, äh, es gibt ein Punktesystem mittlerweile. Und, äh, also für
2: die schlechteren Nationen ist das den, den punktensystem so gemacht, dass sie sich trotzdem ohne quali Zeit qualifizieren kann und da gibt es solche,
0: solche Listen und da kann man danach schauen seine Zeit oder seine Weite in der Disziplin wie was viel das, das wert ist genau wie viele Punkte das was das äquivalent ist und da hat Christina in ihrem Debüt sieben, äh, sieben Punkte von ihrer Zeit mehr gehabt als ich <lacht> habe ich natürlich erstmal erst mal richtig geärgert aber es war die Hälfte der Freude verloren <lacht> Christina hat sich kaputt gelacht <lacht>
2: Also obwohl meine Zeit viel langsamer ist, ich bin immer noch die Viel Schnellste besser, in der viel
1: Familie. besser. Na klar, na also klar. Ich, ich, würde, ich
0: würde da gerne nochmal mit dem weltdeutschland Depunt über, über das Punkte-System <lacht> und diese, diese Tabellen da
1: diskutieren. Ich finde, da, da muss man nochmal nachjustieren. Auf, auf jeden Fall mal die E-Mail hinschreiben und sagen, liebe Freunde, das geht so nicht. Für, für den Familienfrieden muss ich jetzt auch nochmal mindestens sieben Punkte, wenn ich am liebsten acht, auch nochmal dazu kriegen. Das würde ich mal anregen. Aber Keine das Chance. sind
2: die ganze, ich habe dann auch nachgeschaut, das sind... Äh, das sind viele Sekunden, das sind, denke ich, 25 Sekunden oder sowas, Ach, jetzt 30 Sekunden. Ah, ja, naja. Na ja. Das ist schon ein Stückchen. Ich lege
1: das ein bisschen dick auf. Okay. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich fahre nochmal zum Bidenai-See -E und messe die Strecke nochmal nach. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da geht es auch bergab permanent. Ja, genau. Rund, rund um den See geht es da ständig bergab. So. Das ist eine Möbius-Schleife. Ja. genau. So, sehr sehr cool, ihr Lieben. Ganz, ganz, ganz genial. Klasse, klasse Vorgehen Ich bin mega begeistert. Ähm, einmal im Trainingslager heißt das ganze Ding. Ja, ja wir haben quasi schon gehört, wie ihr euch, ja war kein Trainingslager, aber so ähnlich anscheinend da, was, was ihr da in den USA getrieben habt, ne, wie ihr euch da so kennengelernt habt. Ähm, und so ganz, so oft fahrt ihr nicht zusammen im Trainings, ins Trainingslager. Aber habt ihr noch vielleicht eine Geschichte, ob ihr zusammen oder getrennt, wo ihr sagen würdet, so ähm, als Abschluss, das ist was, was mich besonders beeindruckt hat, besonders beeinflusst hat? Keine Ahnung, vielleicht ein Trainingslager Sebastian, wo du Fernsehen geguckt hast und dann wurde da ein Rennen von Christina übertragen oder so oder irg irgend sowas in der Richtung oder gibt es was? Also Dauerlauf in Kenia haben wir schon gehört, was da, was da so abgegangen ist.
0: Ich, ich würde sagen generell Kenia ähm, war für mich äh, also schon, schon erstmal das Trainingslager an sich weil man, man äh, muss sich so vorstellen, wenn man nach Kenia, nach, nach äh, Eldoret fliegt und dann nach Eden noch weiterreist man ist da erstmal fast zwei Tage unterwegs und dann kommt man dazu an, so völlig erschöpft und sieht dann so seine Unterkunft für die nächsten Wochen und denkt sich erstmal, oh ja <lacht> wo ist man denn hier gelandet? <lacht> ich will wieder nach Hause in mein Bett.
1: <lacht> Ob, obwohl das Geriomio noch verdammt luxuriös ist, wirklich ne, mit anderen. Ja, ja also, auf jeden ne? Fall. Also.
0: Und dann, dann, dann gewöhnt man sich so so nach und nach dran ähm, und, und, und sieht halt so das Leben und so und sieht auch, halt, dass sie auch irgendwie so klarkommen und äh, ja, landet halt auch so eine eine viel einfacher, geerdetere Lebensweise kennen, weil die Menschen dort ganz andere Probleme in den Alltag haben, als wir bei uns. Ähm, und dann kommt man halt dann wieder so zurück und äh, steht jetzt erstmal nur in seiner Dusche und stellt erstmal fest, wie, wie gut man es eigentlich hat. Und das würde ich so ja. sagen, ist so, so für mich, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger Sport, äh, ja, Verbindung zu Sport hat, einfach so, ja, ein Erlebnis, dass man einfach mal so, so, so lernt, so auch aus, wir haben immer, wir immer rum, Diesel-Skandal, Corona, dies, das, jenes, machen da immer so eine riesige Krise drauf, so als, als, als geht die Welt morgen unter, weil man halt mal rauskommt und dann sieht in anderen Ländern, wo Menschen wirklich richtige Probleme haben, wo sie vielleicht nicht wissen, wie sie ihr Essen am nächsten Tag kaufen sollen. Das ist normal.
2: Ja, es ist allgemein so schön in, in, in Leistung, Leistungssport zu sehen. Also man reist viel und lernt viele Kulturen und es ist wirklich schön, äh, ein schöner Erlebnis, äh, ja, in der Leichtathletik ja. vieles, vieles, vieles anderes zu sehen, als nur äh, in, hier zu Hause in vier Wänden zu sein.
1: Ja, das ist eines der Highlights, ne? Dass man auch die, die Länder, die man dann bereist, dass man die auch auf eine ganz besondere Art und Weise irgendwie kennenlernt. Ne? Also klar, man, man sieht jetzt nicht so viel wie jemand, der vielleicht mit dem Rucksack da irgendwie Backpacking macht oder so, aber ähm, dafür lernst du eben auch viele über den Sport dann wieder vor Ort, was ich auch immer ähm, einfach besonders faszinierend finde. Ähm, Gab es vielleicht bei dir, Christina, in St. Moritz irgendwie was? Da hast du erzählt, wärst du ein paar Wochen zusammen gewesen, wo du jetzt sagen würdest, das war was, was mich besonders beeindruckt hat. Ähm, bist du mit irgendeinem Promi mal Kaffee trinken gegangen oder sowas, der da gerade mit einem Ferrari vorgefahren ist, was der jetzt noch nicht weiß? Oder gibt es da irgendwie eine Geschichte? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, bisschen, äh, ja, man muss sich bisher auch zurückhalten, aber Uh, ja, ich habe dort uh, auch viele getroffen, viele Deutsche waren auch dabei vor der RM, haben sich auf Marathon und auch uh, 5.000, 10.000 Meter vorbereitet. Um, man konnte mit denen uh, vielleicht ein bisschen trainieren und quatschen. Um, ich habe mich mit um, Wild Rudi aus SponsorFood getroffen. Uh, er hat mir auch ein paar Tipps uh, gegeben, nochmal mal um, vom Wettkampf und ähm, die, die unterstützen Zoco.
1: euch beide, ne Sponsor. Ja.
2: Mhm. Ja, wir, wir arbeiten mit ihnen seit äh, dieses Sommer und ähm, wir finden es ganz cool, weil ähm, ja, da ist nicht nur, okay, hier Produkte, äh, es ein bisschen und so, sondern ja. wirklich professionell. Ähm, wir haben schon mit ihm zwei, drei Stunden geredet über Ernährung vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, im Training.
0: Rudi Wild, äh, vielleicht auch mal für, für für die Zuhörer da draußen, ähm, wer ihn noch nicht kennt, äh, ich glaube, die schnellste Ironman-Zeit, die, die er gelaufen ist, uh. ein sehr, sehr guter Triathlet. Ja.
2: Äh, er hat ja auch viel äh, rumprobiert und äh, getestet und er kennt sich wirklich gut aus und äh, er hat diese Produkte mitentwickelt äh, von Sponsor, äh, wirklich, dass das wirkt und hilft und nicht einfach Marketing-Sache. Also. Ja.
0: Und, was, und was ich persönlich so brutal fand, ähm, wenn man sich einmal mit, äh, ja, mit einem Ironman-Triathleten zusammensetzt und mit denen über <lacht> und so weiter das plant, dann stellt man erstmal fest, was für, für blutige Amateure wir, wir Profi-Marathonläufer sind. Also, der hat, mir dann hat mich zum Beispiel gefragt, was, wie viel Energie ich beim Laufen bei meiner wettkampf äh, pro Stunde ja. voraus, ich das weiß. Ja. Und äh, wie viel, äh, wie viele Salze ich ausschwitzt, weil es sogar noch ja. ausschlaggebender ist als die, die Energie. Und äh, solche Sachen, die ich dann erstmal nach und nach erstmal auch angefangen habe zu hinterfragen und dann ja. versucht so seine Wettkampfernährung dementsprechend zu planen, äh, das war goldwertig. Ja, glaub. viele das war auch denken Faktor sich. Faktor für die gute Zeit jetzt in München, dass es gleich so ja. gut geklappt
2: hat. Ja, guter Tipp ist, viele denken sich, die müssen viel beim Marathon äh, trinken, also Wasser trinken. Es ist, Wasser ist, äh, Bisschen schädlich, weil man schwitzt viel Salz und wenn man nur Wasser trinkt, wird dieser Salz im Körper verdunnt und ähm, ja lieber isotonisches Getränk als nur Wasser und ähm, ja, vielleicht diesen Kit äh, zu kaufen und sich. Äh, selber zu testen, wie man, wie viel man schwitzt und trinken soll. Wie viel
0: Salz man, da gibt es Kids, dafür muss testen kann, wie viel Salz man ausschwitzt. Ah, okay.
1: Das, ist, äh, das heißt, du das machst einfach bisschen, mal ein Training und dann checkst du selber, was du für Bedarf hast, du persönlich. Ja, da, da gibt es so, so ein
0: Pflaster, ähm, mhm. ich glaube Bestzeit heißen die, äh, Die, die gibt es so ein Pflaster, das macht man sich auf dem Arm, ja. macht man ein Training damit, äh, eine anstrengende Einheit und dann... Ähm, freut das so zusammen, schickt das dort ein, die haben dann den Spaß damit, okay. <lacht> <Mit einem> Schweiß. <lacht> und äh, die stellen halt fest, wie viel wie viel Gramm Salz man aus ausschwitzt pro Stunde äh, Belastung. Und, äh, ja,
2: weil dort be beginnen die die Krämpfe im Wettkampf, wenn man ja. äh, nicht mehr genug äh, Salz, also Elektroiden das ist, hat. Ja. Das ist halt auch
0: eine, eine ganz individuelle Geschichte, die genau. ist genetisch auch bedingt. Äh, es gibt ja. Menschen, die... Äh, Schwitzen sehr wenig Salze aus. Es gibt Menschen, die äh, schwitzen sehr viel Salz aus. Ich glaube, ich ja. bin da irgendwo zwischendrin. Ne? Und gerade für die, die sehr viele Salze ausschwitzen, muss man dann ja die Wettkampfernährung, auch ja. die Ernährung ja. vorher nochmal anders vorbereiten, ansonsten kommt man da echt, äh, kann man da Probleme bekommen. Ja. ja, was auch interessant war, halt auch Energie. Äh, Christine hat auch in den ersten Marathon viel Geld genommen und dann mhm. wurde erstmal der, der Ironman-Athleten erstmal aufgeklärt hat: so, äh, eigentlich, dass es so nach dem Motto völliger Quatsch ist, weil. Ähm, mit, äh, weil man in der Regel ja nur 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate der Körper gut verdauen kann, während man in der Belastung ist. Mhm. Und, äh, in einer Stunde. In einer ja, Stunde, in eine genau. Stunde.
1: Mhm.
0: Und äh, der, der Körper ja schon im Idealfall 500 bis 600 Gramm Kohlenhydrate speichern kann. Und wenn Ein, man zum okay. Beispiel
2: 120 zu sich nimmt, dann äh, hat der Körper viel mehr zu verarbeiten.
0: Okay. Und, äh, Verliert
2: das einfach nur auf Energie.
0: Energie, Wasser, man, man, man läuft Gefahr, dass man eher noch mehr Magenprobleme bekommt, weil es strengt den Körper halt auch an, wenn er das Zeug halt während dem Laufen verdauen muss. Ja. Und ähm, ja, ein Gramm Kohlenhydrate für die Leute da draußen, das sind ungefähr vier Kalorien. Äh, also wenn ich gutes Carboloading mache und ich habe im Idealfall schon 600 Gramm Kohlenhydrate gespeichert meine in meinem Körper, die gut verfügbar sind dann habe ich schon 2400 Kalorien und ich habe es mir ausrechnen lassen. Ich habe ungefähr einen Ver Verbrauch von 1200 Kalorien pro Stunde bei meiner Wettkampfphase. Dementsprechend ist man dann eigentlich schon mit einem guten äh, ja schon ziemlich gut abgesichert. Wenn man dann noch ein bisschen was reinkriegt unterwegs, dann ja, kommt ja, man ganz hey. gut hin. Wichtiger
2: ja, ja. ist dann unterwegs die Salze zu äh, ersetzen, also zu viel zu trinken, die äh, isotonische Getränke, weil man dann während äh, laufen viel. Ja. rausschwitzt und äh, einfach nur Se Salze verliert und nicht, äh, ja, Energie ist eigentlich drinnen gespeichert.
1: Okay. Ja, habe hab ich tatsächlich ein bisschen andere Erfahrungen gemacht hier an der Stelle. Da habe ich glaube ich auch ein paar Mal schon erzählt in den letzten Podcast-Folgen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich, wenn ich mit, mit gut verdaulichen Kohlenhydraten arbeite, da unglaublich viel von profitiere. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine ganz typische Geschichte, ne? dass es einfach viele verschiedene Wege gibt, die da zum Erfolg führen. Und ähm, tatsächlich über diese Salze ähm, und, und Mineralstoffe habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist wahrscheinlich schon was, wo man eventuell nochmal Potenzial hat, wo man mal auf jeden Fall überlegen ja. sollte, es was gibt, da noch drin ist. Ja, ganz witzig.
2: Das ist das Gute. Es gibt viele Punkte, wo man sich verbessern kann, nicht nur im ja. Training, sondern auch ähm, nebenbei, genau, also im, in, in der Nahrung und äh, Wasser und äh, zum Beispiel Athletiktraining und solche Sachen und äh, ich denke, wir sind da noch äh, ja. wir haben ist noch, noch ja, Potenzial. Ja. 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 In, in meinem ersten
0: Marathon jetzt ja. Nach Kilometer 30 habe ich fast keinen Schluck mehr reinbekommen. Ja. Ich habe es über, überhaupt nicht mehr vertragen. Also ja. das ist ja. Äh, ja, halt auch eine Sache, die ich halt noch mehr trainieren muss für den mhm. nächsten Marathon, dass dann halt mein Magen das mitmacht. Ja, ähm, dann wird es vielleicht die letzten sechs Kilometer nicht ganz so hart.
1: Ja. Alles klar. So. Ja, sehr cool. Ja, okay, okay. Einmal, einmal im Trainingslager sind wir wieder mal ein bisschen abge abgeschwiffen hier, ne? Aber immerhin hat dieses Gespräch wir über... die werden machen. Genau, im Trainingslager stattgefunden. Deswegen passt es so ein bisschen rein. Und wir haben zwei Stunden und äh, Sebastian hat gleich einen Termin in äh, einer Minute. Deswegen an der Stelle vielen lieben Dank, Christina. Vielen lieben Dank, Sebastian. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zu eurer doch letztendlich sehr, sehr geilen Saison. Ich hoffe natürlich, dass dann auch ganz, ganz viel kommt noch und dass bei uns wird. dann genau, ja. dass da noch richtig was passiert. Ne? Da haben wir das gemerkt, da ist so ein gewisser Drang nach noch mehr Leistung, ist dabei beiden zu spüren. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Zeit. Absolute Rekordfolge hier an der Stelle. Über zwei Stunden habe ich noch nie gemacht. Ne? Also auch da, ja. War auch zwei, meine waren auch zwei, zwei Gäste da. Also. Ja, ja, das stimmt. aber, aber Gäste trotzdem.
2: und äh, langen Dauerlauf kann man schon absolvieren in der Zeit. Auf,
1: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, bei euch wahrscheinlich nur ein Mittellanger. Ihr könnt auch noch mehr, aber okay. also sehr, 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 sehr cool. Wie gesagt, toi, 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 ne? liebe Grüße, liebe Grüße auch an euer Umfeld natürlich und besonders an euren Sohnemann. Finde ich sehr cool über irgendwie Babyjogger und sonst was. Wir müssen irgendwie nochmal quatschen, ne? aber erstmal jetzt äh, dürft, dürft ihr machen, was ihr machen müsst und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ihr da draußen, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ne? wir wünschen euch äh, viel Spaß bei dem sehr langen Dauerlauf, den ihr jetzt mit uns dreien machen könnt, <lacht> mit über zwei Stunden Folge und ähm, ja, äh, bei Instagram kann man euch folgen, ja wenn man noch ein bisschen mehr mitkriegen möchte gibt es genau, noch einiges ja. zu sehen ja das verlinke ich auf jeden Fall auch noch mal hier die Kanäle natürlich auch zu dem Partner über den wir gerade gesprochen haben das verlinke ich auch noch mal und äh, dann würde ich sagen ja empfehlt unseren Podcast hier gerne weiter folgt den beiden da ne weil ich glaube ihr wisst jetzt da kann noch einiges passieren und auch die Hinter Hintergrundgeschichte dazu auf jeden Fall sehr sehr cool ja also wenn wenn dann zwischendurch da jemand mit äh, Jonathan am Rande steht und irgendwie anfeuert während der andere ganz schnell durch die Gegend rast könnt ihr euch vorstellen wer das ist und ähm, ja an der Stelle, lieber Sebastian, liebe Christina, vielen lieben Dank. Ne? Danke auch.
2: Danke sehr.
1: <lacht> oh, tschüss. Mach's gut, ja. Ciao. Tschüss.